0: Erdgeschoss
1: IT-Keller
0: Ja, herzlich willkommen zum IT-Keller Nummer 15. Heute darf ich begrüßen, weil jetzt muss ich das... <lacht> Johannes... Hallo, servus. Roland. <lacht> hallo. Und Uli. Ja, hallo. Ja, und meiner einer. Ähm, ich muss noch ganz kurz noch zittern, <lacht> dass wir live sind. Warte mal kurz. <lacht> Wie immer. Das fängt schon gut an. Genau, das fängt schon gut an. Ähm, Berlin, Berlin. Wurscht. Ich glaube, ich habe gerade das bekommen. Aber ja. Ähm, ja, heute haben wir den Johannes da und wir wollen heute ein bisschen über, äh, wie soll ich sagen, Startups reden, über Startup-Ideen, über, wie sagt man so schön, Inkubatoren und sein muss. Äh, und bei mir geht es gerade voll rund. Ähm,
2: Johannes, erzähl
0: mal ganz kurz, was machst du? Wer bist du, was machst du?
2: Also im Augenblick beschäftige ich mich damit, wie man systematisch Startups produzieren kann. Ähm, hm. Okay. Also, ja, genau. Das wirft das, wahrscheinlich mehr Fragen auf, als es beantwortet.
1: Das klingt sehr kompliziert, ja. Wie, wie, wie produziert man systematisch ein Startup?
2: Naja, es gibt bestimmte Dinge, die man bei einem Startup immer braucht. Mhm. Das ist so wie Henry Ford hat ja anscheinend auch nur ein Modell gebaut und inzwischen werden sehr viele verschiedene Modelle gebaut und das Ziel ist also Seriengröße 1. Und bei Startups gibt es ebenfalls Dinge, die man immer braucht, nämlich einen Motor beim Auto. Bei uns wäre es jetzt zum Beispiel, man braucht immer ein Team, man braucht immer eine möglichst in unserem Fall patentierbare, bahnbrechende Idee, man braucht ausreichend Finanzierung, mhm. man braucht eine bestimmte Herangehensweise, ausreichend Infrastruktur. Das kann man eigentlich systematisch bereitstellen. Und dann gibt es bei jedem einzelnen Bereich große Synergieeffekte. Wenn ich regelmäßig Geld aufstellen versuche für verschiedene Startups, dann kennen mich die Investoren schon. Oder die Förderstellen. Mhm. Die wissen ganz genau, was sie was sie von mir zu erwarten haben. Ich weiß, was die sehen wollen und kann entsprechend natürlich wesentlich besser das, das bereitstellen, was die brauchen. Mhm. Und dasselbe gilt jetzt für, für jeden dieser Bereiche. Und dadurch kann man bessere Qualität und auch Quantität letztlich bringen. Und auch maßgeschneidert. Also wenn es zum Beispiel Industrieunternehmen gibt, die sagen, hey, wir würden zwar gerne irgendwie, Startups sind ja momentan total overhyped, alle sprechen über Startups, mir bluten schon die Ohren, wenn ich das Wort nur höre. Ähm, und, und trotzdem ist es so, dass natürlich Industrieunternehmen dann in der in der Zwangslage sind, wenn alle darüber reden und wann, wenn alle Zeitungen darüber schreiben, dass ähm, dass sie irgendwas in dem Bereich machen müssen. Aber letztlich haben sie dann das Problem, wo nehmen wir jetzt Startups her, die für unser Kerngeschäft, für mein group interessant sind? Welches welche Startup soll das sein?
1: No, und das, das, weil du sagst Industrieunternehmen, das, das gibt es jetzt wirklich, dass ein Industrieunternehmen äh, auf einen zukommt und sagt, äh, wir brauchen jetzt ein Startup, das uns in diesem und jenem Bereich hilft? Ja. Das gibt's. Okay.
2: Also es. Also es ist eher so, dass die Industrieunternehmen sich dessen bewusst sind, dass mhm. sie ähm, bei inkrementellen Weiterentwicklungen gut sind und dass sie das sehr gut können. Das ist aber, und da gibt es ja ausreichend Evidenz, das ist ja empirisch nachgewiesen, da gibt es einen Harvard-Professor, einen Clay Christensen, der 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 Innovators Dilemma zum Beispiel geschrieben hat, unter mhm. anderem, war ein Bestseller, der gezeigt hat, dass ähm, wenn das Neue, das Bestehen in einem Unternehmen zu sehr in Frage stellt, dann gibt es sehr große Widerstände, die das verhindern. Also wenn vor 30 Jahren bei Thalia irgendein Mitarbeiter, der hergekommen wäre und gesagt hätte, hey, da gibt es das Internet, wir könnten die Bücher auch online verkaufen, dann hätten die Filialleiter gesagt, erst gehen, mhm. ähm, braucht man nicht. Und wenn ein, ein, ein besonders visionärer Vorstand da gewesen wäre, der gesagt hätte, hey, mach das, ja, mach das. Ähm, du machst das innerhalb des Unternehmens, ähm, du kriegst ein bisschen Geld und probier das aus, dann, dann zeigt die Geschichte, dass dann die sich immer stärker bedroht fühlenden, bestehenden mhm. Einheiten, alle möglichen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Stöckchen zwischen die Beine zu werfen von dem, was die eigene Provision bedroht. Ist ja logisch. Und dasselbe hat bei VW und BMW die die Motorenabteilung mit den Elektroautos gemacht, jahrzehntelang. Und dann ist ein Tesla ja. gekommen. Und deswegen, wenn man wirklich was Neues braucht, muss das von außen kommen. Umso disruptiver, umso mehr das Alte sich bedroht fühlt durch das Neue, umso mehr das Neue das Alte kannibalisieren würde, umso mehr Autonomie braucht quasi die neue Einheit. Mhm, und im Extremfall ist das dann ein externes Start-up. Das nur über über quasi eine Meilensteinvereinbarung ähm, und und sozusagen Finanzierungsmeilensteine, wenn du das erreichst, schießen wir noch einmal so viel Geld nach und wir haben so und so viele Anteile und stocken schrittweise auf. So hängt man das direkt an den Vorstand dran. Und die Vorstände, okay. die ich sage jetzt einmal, die das durchschaut haben und das haben mir erstmal glaubt, die ähm, die nutzen das auch ganz proaktiv und sagen, das ist genau das Format, das wir brauchen. Mhm. Aber wo kriegen wir jetzt die Idee her? Die Idee, die zu uns passt. Ähm,
0: gut, aber das, äh, das ist in Wahrheit geht es darum, sagen wir mal den Namen nennen. Äh, ja. Ist ja, In Wahrheit ist das ja jetzt auch von dir ein Startup, oder? Kann man kann man das so sagen?
2: Ja, ja genau. Es ist ein Meta-Startup. Startup, ne? Genau. Ja. Ein Startup, <lacht> das Startups produziert. Genau. Das Ganze heißt Patent and Founder Factory.
0: Genau. Ähm, ich kann es dann in den Shownotes verlinken, natürlich. Also werde ich auch. Ähm, und Aber das das heißt, du hast ja selber startup erfahrung Ja. Das heißt, du weißt, wie man sowas circa aufzieht, um, ich sage jetzt mal, Investoren an Land zu ziehen, beziehungsweise um das Team einmal zu finden und so weiter und so fort. Was ist dein Background jetzt einmal?
2: Ah, okay. Also, das stimmt, ja. Also, mich, mich würde jetzt natürlich niemand ernst nehmen, wenn ich jetzt daher spazieren würde zu einem Vorstand von irgendeinem ATX-Unternehmen und denen erzählen würde, hey, ich mache euch ein maßgeschneidertes Startup, ähm, wenn ich es nicht selber schon gemacht hätte. Also ich habe ähm, mein Studium damals abgebrochen, ganz klassisch, wie man das jetzt so macht, nicht, ähm, um die, um äh, meine ersten vier Patente anzumelden und ähm, und habe dann die Heliovis gegründet. Das war also das ist mein erstes Unternehmen. Da geht es um aufblasbare Sonnenkonzentratoren, also ein langer Schlauch, der der Länge nach mit einer Spiegelfolie in zwei Kammern geteilt wird und durch einen Druckunterschied zwischen den beiden Kammern wölbt sie die Spiegelfolie nach unten. Und wenn die obere Folie transparent ist, dann trifft also das Licht, das durch die transparente Folie auf die gewölbte Spiegelfolie trifft, ähm, wird gebündelt eben durch die Wölbung. Und je nach Druckunterschied wandert die Fokallinie rauf oder runter. Und die kann man dann so einstellen, dass, den Druckunterschied kann ich so einstellen, dass die Fokallinie dann auf der oberen Folie zu liegen kommt. Wenn dort ein schwarzes Rohr montiert wird, wird es verflixt heiß. Und, also so vier bis 600 Grad. Und damit kann man im Prinzip in einem Kraftwerk den Kohle oder Kohlekessel oder Atomreaktor ersetzen. Und das ist in Wahrheit aber nur dann sinnvoll bei Großen, also wenn es sehr skaliert. Also wir machen jetzt gerade ähm, die ersten Schläuche mit 10 Meter Durchmesser und 220 Meter Länge. Also da kommt schon solide Energie raus. Ja, raus ne? Genau.
1: Um, ja, wie man das halt so macht, wenn man sein Studium schmeißt. <lacht> <lacht> ja. Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen bei mir hängen geblieben. Ja. Also naja, das bin, ist das
2: ist ein eigenes Trauma sozusagen weil ich komme aus einer sehr konservativen Familie oder muss Ecke. muss so sein fast. Ja. <lacht> und das ist, ich habe vier Jahre dann Kontakt zu meiner Familie abbrechen müssen das war mhm.
3: weil die haben natürlich für die ist die Welt zusammengebrochen ja. dass der bursch Studium abbricht und das war natürlich der Wahnsinn
2: naja, ich meine, das klingt ja jetzt so gut, ja. Also, irgendwie Patente und, ich meine, jetzt, jetzt läuft's ganz gut. Inzwischen sind da irgendwie 18 Millionen Euro investiert. Mhm. Teil aus von Audi, Teil aus Saudi-Arabien und mehr als 20 Mitarbeiter und so. Nur am Anfang war das halt ein, ein 22-Jähriger, der an eine wüde Idee glaubt, deswegen sein Studium hingeschmissen hat und 18 Monate ist im Prinzip nichts Messbares rausgekommen. Mhm. Außer Rückschlägen bei Förderanträgen, Investorengesprächen und ähm, drei potenzielle Co-Gründer, die dann doch nicht mitmachen wollten. Und das ist alleine schwer zu verdauen, aber man Eltern, die ja natürlich gern haben und die eigentlich sich wünschen, dass der ein glückliches Leben führt, so die können sich jetzt halt schwer vorstellen, dass das die richtige Richtung ist in dem Moment. Würde mir, glaube ich, nicht anders gehen, ja, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Also das zu begleiten ist halt schwierig.
1: Ist sicher schwierig, ja. Und deswegen machst du das jetzt? Für andere?
2: Ja, eigentlich ja. Ich glaube echt, also dass das dass das ein, ein Lebensweg ist, der total sinnstiftend sein kann. Ich trifft total oft auf Leute, die sagen, boah, voll geil, ähm, würde ich auch gern machen, mir fällt die Idee und so. Also die meisten Leute haben ja momentan ein komplett romantisches Vorstell Vorbild, also Vorstellung von von Startup-Gründen, hm. wobei alleine schon der Begriff Startup komplett verwaschen ist. Also es hm. gibt ja Leute, die sagen, hey, wir haben eine kreative Frisurbude gegründet, wir sind ein Startup, ja. ähm, aber ich glaube tatsächlich ja, dass man, dass man nicht alle Gruben, in die ich reinblumst bin, ähm, dass man, da, dass da jeder da reinblumsen muss, muss und würde ne? manchen Leuten das ersparen. Und viele, viele Dinge, die man die man besser und schneller machen kann, glaube ich, kann man den Leuten ersparen. Ähm, gut,
0: das heißt, die Idee war jetzt, diese Patent, and, uh, uh, Patent and Founder Factory zu gründen. Genau. Ähm, wie läuft das ab? Also erklär mal kurz nochmal die Idee dahinter, weil ich war das am Anfang eh schon kurz, kurz erklärt, aber. Ja, ja.
2: Ähm, naja, im Prinzip eigentlich, eigentlich nicht damit ganz, weil die ursprüngliche Idee war, also im Wahrheit ist es, ist es ein Suchprozess noch. Ja. Ähm, die, ja, ich, die
0: nur kurz, nur kurz äh, zum eingeworfen. Ihr habt es quasi jetzt gerade. Frisch, also, ihr macht gerade die erste Recruiting-Phase durch oder habt es gerade abgeschlossen, mehr oder weniger? Oder ja, oder? wir sind jetzt
2: mit den ersten vier Startup-Teams, oder ja, mit den ersten vier Teams sind wir gerade unterwegs. Ja. Ähm, und genau, also, ich verbringe momentan den Tag damit, den Youngsters zu sagen, dass die Welt nicht zusammenbricht, wenn man was findet, was in irgendeinem Detail dem ähnelt, was wir vorhaben. <lacht> ähm, weil. Der Mut ist da irrsinnig ist schnell am sinken und da gibt es so also erstaunliche Effekte, die bei mir jetzt zwölf Jahre zurückliegen und inzwischen ist das für mich so, dass ich mir denke, hä, wo ist das genau das Problem? und Aber für die ist das wirklich dramatisch, weil die denken sie halt, oh Gott, eigentlich können wir zusammenpacken. Vor zwei Stunden haben wir nur geglaubt, wir oben die Welt übermorgen und jetzt, jetzt
0: kommen mal drauf, es geht irgendwie alles nicht. Es
2: dauert vielleicht drei Tage länger. Ja, und okay. <lacht> so ein Scheiß. <lacht> 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 mhm. um, gut, aber... Uh,
0: Nochmal zum Verständnis, das heißt, diese Patent and Founder Factory, äh,
2: tut jetzt genau was? Ähm, vielleicht beginnen wir woanders. Und zwar, ich habe vor ungefähr zwei Jahren ähm, von der Industriellen Vereinigung das Feedback bekommen. Also die Heliovis war ein Startup, ich habe dann noch ein zweites mitgegründet. Da geht es um einen speziellen Reisekoffer, wo man knitterfrei sein Handgepäck im, im, im na knitterfrei seinen Anzug im Handgepäck mitnehmen kann. Mhm. Und sinnvolles Tool. Sinnvolles Tool, auch patentiert, auch, das ist vor allem, das hat vor allem zig Designpreise gewonnen, den deutschen, den österreichischen Designpreis und so. Also läuft sehr gut, hat auch den Break-Even-Point schon überschritten innerhalb kürzester Zeit. Also wirklich toll, sehr 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 zufrieden damit eigentlich. Ähm, und, und dann hat es aber geheißen, so von Seiten der industriellen Vereinigung, ums Jahr 2000 haben wir eh schon einmal ist nicht viel Geld verloren. Und jetzt gerade werden Startups wieder hip und die Politik robbt schon wieder an uns heran. Wir sollen doch bitte mehr Business Angel spielen und, und ein bisschen mehr in irgendwelche Apps, irgendwas mit swipen oder so, <lacht> weil jeder Student, der von der WU kommt, hat irgendeine super geile Idee und alles, was mit swipen ist, ist derzeit cool oder war vielleicht vor drei Monaten noch cool. Und, und wir verstehen das nicht. Wir, wir wollen das eigentlich auch nicht investieren. Wir würden gerne in physische Startups investieren. Die mhm. ganzen Software-Startups, da glauben wir eigentlich, dass das in Österreich und in Europa relativ nachteilige Startvoraussetzungen hat, weil Uber hat alleine für die Eroberung des indischen Markts eine Milliarde Dollar aufgenommen und ähm, da geht es irgendwie zwei Promille um Software und der Rest ist, ist was anderes, aber mhm. das vielleicht nicht im ersten Moment ersichtlich ist.
3: Ich habe das ja für Recruiting bei den Fahrern ausgeben in Wirklichkeit und jetzt gerade wieder 1,2 Milliarden so ist es. Verlust gemacht haben. Genau. Was, ja, was ja nur rauskommen ist, weil die nicht börsennotiert sind und deshalb nicht veröffentlichen, aber die ein Investorengespräch geführt haben, alle Vierteljahre. Genau. Ich meine, ich verstehe es, auch. es ist ja total korrekt. Ich meine, auch auch, auch Airbnb hat
2: zuerst einmal Geld. Das ist ein Marketplace. Mhm. Also ich gehe, ich gehe nur auf Airbnb, wenn ich in allen wesentlichen Städten weltweit ähm, zumindest ein paar interessante Angebote finde. Und damit die Ersten das machen und sie da reinstellen, ähm, muss ich denen möglicherweise etwas zahlen am Anfang. Und erst dann kommt sozusagen, schaukelt sich die Anbieter- und Nachfrageseite auf. Mhm. Und das ist total okay. Da muss man eben wirklich mit sehr, sehr viel Geld reingehen. Aber da müssen wir halt ehrlicherweise sagen, dafür ist Europa nicht aufgestellt. Mhm. Man, es, hat, es hat einen, 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 also einen, einen Uber-Konkurrenten gegeben, der ja vor Uber gestartet hat in Hamburg, der war technisch überlegen, der hat einfach das Geld nicht aufstellen können, um entsprechend das zu entwickeln. Und deswegen ist die Frage, ob ein Fokus, dass man versucht, es gibt ja jetzt alle möglichen Silicon Alps und Silicon Dis und Silicon mhm. Mozart und ich weiß nicht was, ähm, und alle also total kreative Namensgebungen natürlich. Ähm, und die sind natürlich letztlich von, aus meiner Sicht und aus Sicht der, von großen Teilen der industriellen Vereinigung offenbar ähm, von, von einem völlig falschen Bild geprägt, nämlich dass man einfach eins zu eins bitte Silicon Valley kopieren soll. Mhm. Und ich teile auch diese kritische Sicht, wie man vielleicht raushört. Ich glaube, dass es viel schlauer ist, sich zu überlegen, wo haben wir einen, einen, einen einzigartigen Startvorteil. Und wenn man sich anschaut, wenn man in Panama oder in Thailand ist, dann gibt es Dinge, die die herausstechen. Nämlich Made in Germany, Pumpen, Ventile, Autos, egal was, wird überall ein Premium. Also das darf alles um 30% oder 50% oder 100% mehr kosten, weil die Leute einfach davon ausgehen, wenn das in Made in Switzerland oder auch Austria mhm. kommt dann hat es einfach eine bestimmte Qualität, dann hat es eine bestimmte Durchdachtheit und dann kann man sich auf bestimmte Dinge verlassen. Und genau in dem Bereich gibt es ja ebenfalls eine ganze Batterien an, an Innovationsmöglichkeiten und genau auf die sich zu stürzen, ist natürlich sowohl für unsere Industrie ideal, da hat die Digitalisierung eine, wichtigen, eine wichtige Rolle mitzuspielen, weil sehr oft geht es dann darum, dass man ein Produkt entwickelt und das mit irgendeiner Geschäftsmodellinnovation kombiniert. Und die kann durchaus eine digitale, oder wird sehr oft sogar eine digitale Komponente beinhalten. Und Matthias liebt mich zum Beispiel für meine verschiedenen Vorschläge, alles über Konfiguratoren <lacht> ähm, dem Endkunden ja. zu ermöglichen, dass er, dass er es direkt einstellen kann. Konfiguratoren sind super. Ja, finde ich auch. Ja, ja. Ganz, und, aber da ist eben auch die Produktionskomponente dabei, ja, ja, wo dann ja. wir Europäer wirklich sozusagen unsere Joker ausspielen können. Und ja, und so bin ich eigentlich zur Industrie gekommen mhm. und die Industrie hat dann letztlich gesagt, hey, wir hätten gerne mehr so physisches Startups, wie du das machst. ja Irgendwas patentbasiertes, irgendwas zum Angreifen, das wäre cool. Und dann haben wir uns wir im Prinzip begonnen zu so überlegen, wie man das jetzt irgendwie machen könnte, dass man die nicht seriell produziert, so wie ich das mache, bis dorthin gemacht habe, dass man sagt, okay, alle vier, fünf Jahre kommt was Neues, sondern wie kann man das parallelisieren? Jedes mhm. Jahr kommen zehn raus oder 20. Was können wir da machen? Und da war der erste Zugang, dass man gesagt ja, marschieren wir doch zur Politik, da, wir waren beim Herrn Niesel zum Beispiel oder wir waren auch in Wien natürlich bei der Wirtschaftsagentur und also im ersten Moment sind alle sehr interessiert und nicken und so und das hat sich dann nicht so ganz das herausgestellt, wie es sich im ersten Moment geklungen hat und dann haben wir den ersten Pivot im Februar gemacht und sind draufgekommen, dass Industriebetriebe eigentlich wesentlich entscheidungsfähiger und freudiger sind und genau und das, da stehen wir derzeit.
0: Also das heißt äh, äh, Politik ist jetzt komplett außen vor.
2: Ja. Ja. Okay, also geht's geht es
0: direkt zu Industrieunternehmen und sagt, wir haben eine Idee für euch, das ist vielleicht, das ist wahrscheinlich oder ziemlich sicher nicht euer Kerngeschäft, weil darum geht es ja. In Wahrheit geht es ja darum, ja. Ideen zu finden, die nicht das Kerngeschäft des Unternehmens sind. Aber naja,
3: wobei. Trotzdem das hat sie für mich schon anders angehört vorher.
2: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, welche Rolle das, das spielen kann. Das kann
3: auch disruptiv sein, das quasi eigentlich das Kerngeschäft ersetzen, wenn ne? genau. so, du das vorher mit Alia quasi das genau. Sample erwähnt hast. Aber
2: okay. das trauen sie die wenigsten, wenigsten im ersten Jahr. Ja. 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 Also wir versuchen jetzt einmal Vertrauen aufzubauen, indem wir mal hergehen und sagen, was ist bei euch ein Problem, dass ihr, es das gibt es fast, also wir sind draufgekommen, ein Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern hat eine ganze Reihe von Problemen in der Schublade, die herumkugeln und die einfach inzwischen akzeptiert werden, dass die Branche dieses Problem hat. Mhm. Hätte jemand für dieses Problem eine gute Lösung, wäre es eine super Geschichte. Nur man kommt im Tagesgeschäft nicht dazu. Die besten Techniker sind irgendwo im Feuerlöschen für die Kunden. Mhm. Und ähm, genau. So. Und wenn jetzt da irgendwer kommen
1: würde, dann wäre das eine super Geschichte. So und dann kommen eben wir und dann versuchen wir das zu lösen. Das heißt, ihr kommt jetzt wirklich schon mit mit einem äh, mit einer Idee, mit einer fertigen Idee zu dem zu dem Unternehmen oder lasst ihr dem also das quasi du das aus dem Unternehmen raus?
2: Also es gibt wir versuchen genau nicht mit einer Idee schon zu kommen, man kann mhm. sich natürlich manchmal nicht helfen, manchmal hat man schon irgendwas, wo man mit mir hinkommt, aber ideal ist, ähm, wenn, man mit, wenn man eigentlich ein Problem abholt mhm. und das löst, das ist aus meiner Sicht ideal. Man unterscheidet ja die technologiegetriebenen Startups, das sind also üblicherweise das, wovon man immer liest und wie sich die Politiker vorstellen, wie Startups entstehen sollen, nämlich irgendwo an der Uni wird geforscht dann entsteht irgendwie eine tolle neue Erfindung und dann an dem soll doch bitte ein Startup werden. Das Problem ja. ist, das sind rein technologiegetriebene Startups. Das heißt, wir haben da einen geilen Laser. wir wissen zwar nicht genau, wofür man einsetzen können, aber er macht irgendwas ganz Neues, kommt wir ein Startup und suchen unsere Anwendung. Also Lösung sucht Problem. Mhm. 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 Und dann gibt es auf der anderen Seite, ähm, wenn man sich die großen Unternehmen von heute anschaut, ja, Microsoft, Amazon, General Motors, Ford, Siemens, die sind alle nicht so gegründet worden. Die mhm. sind alle anders gegründet worden. Die sind so gegründet worden, dass Kassen hat, dass irgendeiner aus der Praxis kommen ist und gesagt hat, das gibt es ja nicht, dass man das nicht besser lösen kann. Ja? Und dann mhm. komponiert der eine Lösung aus Bestandteilen, die, da kommt irgendein Teil aus Japan, irgendwas aus Deutschland, also der lässt sich sicher nicht durch die Grundlagenforschung innerhalb der österreichischen mhm. ähm, Nationalgrenzen irgendwie einlimitieren. Komponiert daraus mosaikartig irgendeine Lösung, idealerweise ist patentierbar, spaziert damit zum Möglicherweise zur Uni, sagt, hey, ich brauche euch sehr wohl noch, ihr habt so eine Rolle zu spielen, vielleicht nicht das Ideengeber, aber wir brauchen euer methodisches Know-how, wir brauchen eure Absolventen. Und dann baut man aus dem quasi ein Startup. Das sind marktgetriebene Startups. Und wir versuchen, genau Zweiteres zu machen, während die mhm. Politik sich eher auf Ersteres konzentriert.
3: Mhm. Die Politik geht immer hausieren mit so Dingen wie Runtastic und solchen Geschichten und Spock und also alles, was so App- und Technologie getrieben ist, wo in Wirklichkeit sich jemand ein cooles Ding ausgedacht hat und dann gesehen hat, es funktioniert am Markt.
2: Wobei genau die zwei Beispiele, finde ich, sind ganz schwierig, weil die passen in in beide Kategorien nicht richtig rein. Oder die würden sogar im ersten ja, Market reden. Sch die drin schlagen
1: sein. so in diese Silicon Valley Kerne, Genau, ja. genau. Also die sind eigentlich komplett atypisch für Europa. Es gibt oder? sie auch. Es gibt es sie gibt auch, die, aber es ist die Minderheit, ja.
2: Aber es ist jetzt nicht das, wo mhm. die Arbeitsplätze herkommen werden und die Wertschöpfung von, aus ja. meiner Sicht, mhm. ähm, von der wir, mit der wir unseren Lebensstandard halten werden. Weil da gibt es andere Regionen, die die genau darin gut sind. Und da müsste man, wenn man das wirklich machen wollen, müssen wir das machen wie Israel oder so. Und die nehmen halt ganz andere, da gibt es da gibt's völlig andere Ausgangssituationen.
1: Mhm.
2: Also wenn man sich anschaut, wo großartige Startup-Ökosysteme entstanden sind, ich meine, das wird nicht gern gesagt, aber da ist so gut wie immer eine relativ großer militärische Komponente dabei. Mhm. Also Silicon, ja, Silicon
0: Valley ist ja auch so entstanden. Ne? Genau, das und Tel Aviv ja. auch. Also, ja. Das,
2: das, also ja, das das Silicon Wadi. Ja. Mhm. Ja, ja Und China, Deto. ja Also das ist immer so gewesen, dass es da eine große eine Silicon valley Du kennst die Geschichte offenbar. Also,
1: äh, Kennen, ja. Ich also habe mal drüber gelesen. Ne? Ich, ich, ich kenne sie nicht, erleuchte mich.
0: Ähm Im Wald ging es um Luftfahrt zunächst einmal. Ne? Das war das große Thema am Anfang. Mhm. Luft- und Raumfahrt, In ja. Raumfahrt, ja.
2: Mhm. ja. Also die Vorfahren der NASA, Vororganisation der NASA hat sie an der, an, der, an, der, an der West Coast angesiedelt. Mhm. Ähm, dann die größte Luftwaffenstützpunkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder eigentlich schon vor dem Ersten vor dem Zweiten Weltkrieg, aber nachher ist massiv ausgebaut worden und, und eine ganze Reihe solcher Einrichtungen. Und die haben natürlich jede, und das hat ja gestartet mit Artilleriecomputern. Also das waren quasi HP hat am Anfang und andere haben am Anfang ähm, die ersten Mikrochips dann im Prinzip eingesetzt worden, um, um quasi Artillerie-Trajectories ähm, tra zu berechnen. Ja. Wir haben
3: das immer keller schon mal gehabt. Ja. Wirklich? Ja. Wir haben schon über Artillerie das das gesprochen. Nein, wir haben dabei. über das Thema gesprochen, dass es, <lacht> das ähm, ähm, das ähm, wie heißt der Helikopterhersteller? Martin ähm,
1: Lockett Martin. 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 Martin ja.
3: mhm. Und die waren in Wirklichkeit der erste Treiber, der quasi in die Softwareindustrie gegangen ist, woraus mhm. dann alles diese Dinge entstanden ja, sind. Ja. 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 Und das ist klar, also das, dort, wo das gerade im Militärischen vorhanden ist, musst du erstens nicht ausschreiben. Das ist aber ganz angenehm. <lacht> Du hast keine Welthandelsorganisationsregeln, die gelten, sondern du hm. kannst in Wirklichkeit als Staat steuern, dass das Geld einfach beinhart in die eigene Industrie und in die eigene Wirtschaft geht, ohne dass die irgendwie berücksichtigen muss, dass irgendwer ausländischer günstiger anbieten könnte oder das besser machen würde. Und so kannst du es natürlich nach, nach oben treiben, ist eh klar. Ja.
2: Ich glaube, da sind ein paar Dinge zusammengekommen. Die haben immer noch die Goldgräber-Risikobereitschaft quasi vor Ort gehabt. Es ist relativ viel frei verfügbares Kapital mit hoher Risikobereitschaft da gewesen. Dann hat es eine ganz okay Lokaluniversität geben, die Stanford geheißen hat, wo halt dann ein paar Absolventen begonnen haben, in den Militärbasen rundherum ähm, einen Markt zu sehen, der den Latest Shit quasi abkauft, wo einfach in Europa kein Markt war. Mhm. Ganz einfach. ja Die haben halt dann gebündelt quasi für Flugkörper und sonstige Sachen, Steuerungen gebraucht. Und, so, und das haben die geliefert. Und dann ist irgendwann, Jahrzehnte später im Prinzip, gut, dann parallel ist der Mainframe natürlich entwickelt worden. Ja. Und Jahrzehnte später ist dann dort halt der PC aus dem in, in diesem Ökosystem entstanden. Aber also die Mutter aller Dinge war wieder mal der Krieg. Und das ist etwas, was in Israel nicht anders ist. Das ist nichts anderes, was in China nicht anders ist. Es gibt quasi einen Heimmarkt für Hochrisikoprodukte, für die allerersten Geschichten, wo ich sehr hohe Erträge mit geringen Stückzahlen schon erzielen kann. Und das gibt es in Europa vergleichsweise nicht. Also ich bin der Letzte, der ein Kriegstreiber ist und ich finde es auch gar nicht unbedingt nachahmenswert. Aber es muss ihnen klar sein, dass in diesen Bereichen ähm, das eine kritische Rolle spielt. Und mhm. wenn man heute sie anschaut, die ganzen Delegationen, die es gibt ja inzwischen im Silicon Valley eigene Reiseführer, die also dann Politiker und Wirtschaftstreibende herumführen und die kommen dann im Google Campus vorbei und in Stanford und alle zählen dieselben Geschichten und alle kommen ganz erleuchtet zurück und versuchen seit 30 Jahren, das dann weltweit jeder zu Hause nachzubauen und aus irgendwelchen Gründen funktioniert Geht sind. Und noch ja. der nächsten Wolf legt der nächste Minister wieder hin ähm, <lacht> und kommt erleuchtet zurück natürlich. Ähm, mhm. <lacht> und ja, also an das glaube ich letztlich nicht, wenn man hört. Und wir versuchen jetzt, das im Prinzip anders zu machen.
1: Ja, es klingt aber, es klingt aber wirklich sehr schlüssig. Also ich höre das auch zum ersten Mal so. Mhm. Ja. Und es klingt richtig schlüssig für mich. Also danke. Ja. Jetzt ja. mal. Also einfach nur so mal zwischendurch.
3: <lacht> Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Ich habe noch eine Frage zur methodischen Vorgehensweise nachher. Ja. Du hast erzählt, dass du quasi zur Industrie gehst und dir dort Probleme anhörst. Dann kommst du mal mit irgendwas zurück. Keine Ahnung die, ja sagen wir jetzt einmal ganz blöd, ein Kofferhersteller, du hast vorher den, den Koffer mit dem knitterfreien Anzug, was mich persönlich sehr interessiert, <lacht> erwähnt, ein Kofferhersteller sagt irgendwie, ja das Problem ist sozusagen, dass der ganze Markt eigentlich, dass niemand da ist, der was Vernünftiges Neues auf den Markt bringt, was irgendwie quasi bis gewisse Klientel einfach ganz neu entdecken würde oder ganz neu erreichen würde. Und dann mit dem Wissen gehst du mal her und sagst, Jetzt suche ich Leute und du rennst dann herum und suchst Leute, die quasi das Startup gründen in deiner in deinem Umfeld oder das du sagst dann zu irgendwelchen Leuten quasi, ihr seid Designer und kommt doch, weil ich stelle euch ein Büro zur Verfügung und ihr entwickelt dort was Cooles oder? Nein, nein,
2: das Problem wäre in dem Fall zu unspezifisch, mir nur zumindest. Mhm. Also in der Regel ist es so, dass man versucht herauszufinden, ähm, also so typische Fragen, die mich immer interessieren sind. Ähm, was muss passieren und was passiert bei euch des Öfteren, was euch, was euch richtig Sorgen macht? Was verursacht richtig viel Kosten? Gibt es irgendwelche Unfälle, die immer wieder passieren? Gibt es mhm. Dinge, die die aus irgendeinem Grund scheinbar schwer automatisierbar sind? Ähm, oder natürlich, ähm, was also was ich mir sehr gerne anschaue, aber das mache ich meistens erst im zweiten Schritt ist was muss passieren, damit ihr komplett obsolet werden? Also mhm. es ist so im Prinzip, ihr kennt das natürlich, mhm. gerade in dem, im IT-Keller, also so Penetration Testing. Und so ähnlich, was so was Ähnliches kann man mit der Competitiveness machen. Also dass man hergeht und sagt, okay, es gibt einen ganzen Haufen Trends, die derzeit ähm, hochkommen. Eben zum Beispiel Internet kommt hoch vor 30 Jahren. Ihr verkauft Bücher. Ähm, legen wir das mal übereinander. Was müsste eigentlich passieren, wenn man denn, Und es gibt heute jede Menge Trends. Mhm. Ja, also von von der Akkutechnologie, die sich entwickelt, über Deep Learning, über
3: jede Menge. Und das sind ja die technischen Trends. Dann gibt's also nach dem Motto, du gehst zu BP und sagst ihnen, was müsste passieren, damit ihr Totsatz. Es genau. müsste in Wirklichkeit sein, dass die Leute sagen, wir brauchen kein Benzin, weil wir fahren mit was anderem. So ist es. Und genau. Mit dem, mit der Idee quasi einen anderen Antrieb. Es muss jetzt viel konkreter sein. Ich muss ja, ich ja, letztlich dann
2: hinkommen und muss sagen: Stellt euch vor, wir würden jetzt, ich habe mir das durchgerechnet, das ist der Online, das ist die Plattform, mit der, auf der kann man Bücher kaufen. Mhm. Das würde das Lager kosten, wir haben so und so hohe Kommissionierungskosten, die durchschnittliche Zustellung dauert X und kostet Y. Und wenn man immer das durchrechnet, dann komme ich drauf, dass ihr höhere Spanne habt, wie ihr, die ihr von den Filialen aus verkauft. Zwar nicht bestimmte Mengen überschreite. Okay. Ja. Und mhm. wenn ihr darauf warten wollt, dass es irgendwer macht, der nach einem amerikanischen Fluss sich benennt und aus der USA kommt, dann könnt ihr das machen. Aber ich fände es schlauer, wenn ihr stattdessen ähm, das selber gründet ähm, und dann zumindest beteiligt seid. Mhm. Hm? Und dann überlegt euch's. Okay. Mhm. Das ist sozusagen das ist das, der aggressivste Case. Sehr oft ist es so, dass die Unternehmen daherkommen und sagen, naja, wir haben eigentlich eh das Problem und das haben wir eigentlich eh noch nie wirklich lösen können. Das kann jetzt ein Produktproblem sein, das kann ein Prozessproblem sein. Schau dir das einmal an. Mhm. Ja, Das ist mir meistens sehr lieb, weil wenn es mir drei Probleme liefern, dann kann ich
3: meistens zumindest eins lösen. Mhm. Und wie geht es dann weiter, wenn du das konkretere Problem unter Anführungszeichen hast?
2: Naja, dann geht es meistens darum, dass man ihnen klar macht, also es gibt Lösungen, wo sie sagen, gut, passt, danke, das können wir selber jetzt umsetzen. Mhm. Ja, dann, dann,
1: dann wärst du äh, so quasi der klassische Consultant. Na, das möchte ich genau, also ja, Aber es, es hat, hat gerade ein bisschen so geklungen. Genau. Ja, so es klingt quasi, du bist der Consultant, ja, der halt in den meisten Fällen mhm. dann halt wirklich so quasi die Lösung mit Personal und, 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 und mit der konkreten Idee wirklich einbringt.
2: Der Consultant, glaube also für mich ist der Consultant immer der, der eine Lösung am Tisch knallt. Und dann und, geht. Und dann geht ja. und sagt, danke, genau. ciao, ich freue mich, wenn du ja. das gut umsetzt, aber ob so ich gelingt, ist mir eigentlich völlig wurscht. Ja. Hier ist der Scheck. Um, und so, so habe ich mich einfach nie gesehen. Mhm. Deswegen ist für mich viel wichtiger und umgekehrt bin ich relativ verliebt in die eigenen Ideen, wie die meisten Erfinder, also bei aller Selbstkritik. <lacht> 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 gut so, gut so, gut so. Und, und, und für mich ist wesentlich befriedigender, wenn man sich irgendwas ausmachen kann, wo man sagt, ja, setzt das ruhig um aber ich hätte gern ein paar Prozent vom Umsatz. Oder ich hätte mhm. gern ein paar Prozent von den Einsparungen. Mhm. Wesentlich netter. Und dann bin ich auch sehr motiviert, bei der Umsetzung zu helfen und, <lacht> und Detailprobleme noch zu lösen, die sich mhm. in der Umsetzung ergeben.
3: Das heißt, du bist dann auch eher quasi gegenüber deinen Kunden, die ich nehme an, die, die Industrie sind so quasi deine Kunden dann eigentlich. Ja. Du bist dann gegenüber deinen Kunden auch bereit, was wir auch machen, Risikobereitschaft zu übernehmen und zu sagen, wenn es funktioniert, will ich auch wirklich ein Geld damit verdienen. Und wenn meine Lösung bei euch nicht funktioniert oder nichts bringt, dann... Geh
1: selber alle aus, ist in Ordnung. Also quasi der, der erste Consultant, der zu seinem Consulting steht. Also bis zuletzt. Das
2: ist zumindest das Ziel, ja? Ja, ja, ja gut. Also wir sind als Meta-Startup trotzdem auch noch ein Startup. Das heißt, mhm. ähm, ähm, ich werde gerade von meinen von meinen Kollegen dazu gedrängt, dass wir sehr wohl die Erstgespräche nicht komplett gratis machen können, immer und auf sozusagen, mhm. wenn man da irgendwie zehn, zehn Problemlösungsideen vorschlagen und ausarbeiten und irgendwo muss dann der Punkt sein, wo man sagt, okay, wenn wir es noch zehn haben, wo jetzt dann. Also das passt halt dann nicht. Ähm, aber die Sätze sind relativ okay, glaube ich. Mhm. Und letztlich geht es uns darum, dass wir, dass wir die Umsetzung dann gemeinsam machen. Und mein Fokus sind natürlich nicht die Dinge, die sie selber machen, das ist zwar okay und auch nice, aber für mich persönlich spannender sind die sind die Sachen, wo man dann sagt, okay, das Kind zu Haus intern gar nicht wirklich gut umsetzen, wenn sie es nicht umbringen wollt. Das muss man den Leuten zum Teil als halt erst einmal vermitteln, mhm. dass der totale Kontrollwahn zum Teil halt auch die Sachen erwirkt. Ja. Oje. Und um, passt, sorry
1: for that. Ist okay. Um, ja, du bist zum ersten Mal da, das ist okay.
3: Ja. Oh, Was du
0: macht hier. er jetzt? Na, passt schon, ist schon wieder vorbei. Ja, gut. Ja. Um, <lacht> <lacht> auch Nick wird das dann rausretuschieren.
2: <lacht> genau. Naja, ich meine, unser Haupt. Bei mir am liebsten sind natürlich die Themen, wo man den Leuten dann sagen kann: Schatz, jetzt haben wir eine super Idee, aber wenn sie die Haus intern macht, die passt ja gar nicht zu eurer Taktung und die würde ja in Wahrheit auf großen Widerstand stoßen. Wenn es wirklich funktioniert, stellt euch das vor. Ähm, Wäre es nicht viel schlauer, wenn wir das in einer eigenen Einheit auslagern. Wir stellen ein entsprechendes Team zusammen. Ähm, wir bilden die entsprechend aus, wir coachen die. Die sind ja natürlich in einer Kohorte mit zehn anderen Teams von zehn anderen Industrieunternehmen und also momentan vier, aber zukünftig zehn. Mhm. <lacht> und genau. Und ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt. Aber wir hätten gern, dass ihr nicht nur euer eigenes Team coacht, sondern auch die anderen Neuen mhm. Und das machen natürlich die anderen neuen auch. Das heißt, in Summe gibt es da große Kreuzbefruchtung. Und das finden eigentlich fast alle sehr schlüssig.
1: Mhm. Ja. Kann ich mir, also kann ich mir zum Teil wirklich vorstellen. Also für mich klingt es extrem schlüssig. Ja. Mhm. Ich stelle mir nur gerade halt wirklich so diesen, äh, diesen Vorstand vor oder diesen Geschäftsführer vor. Ähm, also da hat sich wirklich anscheinend viel getan. Ja. Also dass, dass die das wirklich so positiv aufnehmen und 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 so mutig sind. Also so habe ich.
2: Ich glaube, dass viele den, den wo, wo, wo sind deren Pain Points? Es gibt quasi keine Zinsen mehr. Hm. Wenn du auf Geld sitzt, weißt du eigentlich nicht, was du damit machen sollst. Mhm. Ähm, es gibt wenig konventionelles Wachstum. Mit Innovation sind es nicht was gut wie gut, die meisten Industrieunternehmen. Das heißt, was sollen sie jetzt machen?
1: Mhm.
2: Das ist in
3: Wahrheit eine, eine super Möglichkeit. Wie bekämpfst du den Glauben daran, dass das quasi unter Anführungszeichen unsere Leute sind eh so super, die kennen das, die kriegen das hin?
2: Naja, interessant, das ist tatsächlich ein erhebliches Problem.
3: Also die, glaube ich glaube deswegen frage ich das ja.
2: Die, die, besten, die, die für uns interessantesten Unternehmen sind die ohne eigene Entwicklungsabteilung, mhm. weil sobald es eine eigene Entwicklungsabteilung gibt, ist der größte Gegner so einer Entwicklung. Also das ist eine interessante Dynamik, wenn man dann sieht, der Vorstand will der Entwicklungsleiter will es
3: auf keinen Preis. Mm
1: -hmm. der, der will, der sagt, der, also da muss ja ein extremer Widerstand da sein. Das naja, weil der steht,
3: du musst dir vorstellen, der steht vor seinen eigenen Leuten und muss ihnen quasi unter Anführungszeichen eingestehen, dass er ihnen nicht zugetraut hat, das ja, zu klar. entwickeln, was jetzt jemand extra stellt. Du stellst die Kompetenz der das, eigenen Leute macht sie in Frage. Das, macht ihr das quasi unter Geheimhaltung?
2: Um, Na, nein, nein, also bis jetzt also, ist, bis ist, es ist es die Entwicklungsabteilung so, immer das, eingebunden worden. Okay. Hm. Um, und ich finde das auch richtig. Und man kann also wir sind jetzt am Anfang, ja. also ich lerne gerade jeden Tag sehr, sehr viel. Hm. Und, aber ich versuche schon, die, die Entwicklungsabteilung eigentlich mit ins Boot zu holen. Aber das Not Invented hier ähm, ist ein ist, Syndrom, ist natürlich, ist natürlich starr und es ist stark. Ähm, aber wenn mich, Letztlich ist es so, man muss, man muss quasi irgendwo dann, damit sie sich, da geht es um Sicherheitsgefühle. Mhm. Der zahlt gerade den Kredit für sein Haus ab und was er nicht brauchen kann, ist jetzt, dass irgendeiner daherkommt und seinem und dem Inhaber vom Unternehmen erklärt, dass eigentlich er eine eh inkrementelle Entwicklung macht und das wirklich Geile, das wird jetzt bitte ausgelagert. Ja. Mhm. Da schaut er dann auf einmal nicht so aus wie er ausschauen möchte und das verstehe ich. Und deswegen muss man letztlich da bin ich auch noch dabei, besser zu werden, muss ich gestehen. Es ähm, <lacht> <Das> ist schwierig. <lacht> Aber da versucht man natürlich dann dem auch so wie seinen Schrebergarten zu, zu definieren <lacht> und zu sagen: Also, da bist du auf jeden Fall King of the Hill und wir machen etwas eh ganz anders. Mhm. Ja? Und das ist eh nur ergänzend.
3: Mhm.
2: Und ja, genau. Und das ist von, von Unternehmen zu Unternehmen anders. Aber die, die keine eigene Entwicklungsabteilung sind, sind natürlich viel cooler drauf. weil Da sitzt man mit dem Strategieabteilungsleiter beieinander und der sagt, ich hätte die Idee und die Idee und das und das und das Problem und das kindert man uns mal anschauen, direkt in der, wo immer, Fertigung, Logistik oder sonst wo und dann schaut man dorthin und denkt sich, oh mein Gott, das, das, ist, das könnte man wahrscheinlich wirklich anders machen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir um, ist es halt so, wenn ich dann drüber schlafe ein paar Mal und irgendwann unter der Früh unter der Duschen kommt
0: auf einmal die Idee. Genau.
2: Ja. Mhm. Denk ich denke mir, das müssen wir ja ganz anders machen können.
0: Gut, um, das heißt, ihr habt jetzt die Idee, was passiert weiter damit? Naja, dann... Also ihr habt, ein, ihr habt ein Industrieunternehmer gefunden, das hat ein Problem, ihr habt eine
2: Idee, die sagen, ja geil, hätten wir gern. Genau, dann sagen wir, das kostet X, je nach, je nach Komplexität und, und wir stellen euch ein Team zusammen und begleiten das ähm, und wir hätten gerne dass ihr so und so viel Geld rein investiert, dann werdet ihr in dem Unternehmen beteiligt, ihr kriegt keine Mehrheit, könnt ihr gleich abschminken, wir werden beteiligt, die Gründer werden beteiligt, die kriegen den größten Junk, weil ist müssen laufen und dem müssen das Gefühl haben, das ist ihr Baby. So stehen wir inzwischen auch interessanterweise relativ viel, zumindest am Anfang, nachher versuchen es noch nachzuverhandeln <lacht> und versuchen dann über das Hintertürchen doch auf 51% zu kommen. Wirklich? Ähm, ja, 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 ja. Voll konsolidieren müssen wir schlussendlich schon, Herr Höfler. Ah, okay. Ja, ja,
0: ja. Aber äh, <lacht> es ist interessant, wie viel bekommt das Industrieunternehmen, weil die investieren
2: ja schlussendlich. Die kriegen am Anfang 26%. Also Sperrminorität. Genau. Ja. Das, das müssen sie haben. und ja, das, ja, nein, nein, das ist total verständlich. Ja. Aber für jedes weitere Prozent gibt es keinen fixen Preis, sondern da wird zu Marktpreisen zu einem späteren Zeitpunkt, da räumen wir uns auch ausreichend Zeit ein, um Wert aufzubauen. Okay. Mhm. Und dann können sie zu Marktpreisen auf 25, also auf 51% erhöhen. Das räumen wir schon ein. Aber, ähm, wir sagen von vornherein, wir wollen da eine faire Evaluierung. Und wenn es einen verrückten Amerikaner gibt, der einfach sehr viel Zeit dafür hat, dann habt ihr ein Vorkaufsrecht. Mhm. Ja, ja. Aber okay. Zum selben Preis. Zum selben Preis, natürlich. Mhm. Ja. Okay. Gut. Weil sonst haben wir keine Perspektive gegenüber den den, den Gründern. Und auch keine, sonst ist es auch keine interessante Perspektive für uns. Mhm. Weil sobald 51% weg sind, ist äh. der Marktpreis der verbleibenden Shares enden wollend.
0: Ja, mhm. klar. Ja.
2: Genau. Mhm. Gut. Äh, Weiter. Naja, genau. <lacht> naja, ich meine, was machen wir dann? Letztlich letztlich rekrutieren wir mindestens einmal pro Semester immer am Anfang, aber manchmal auch also jetzt zwischendurch. Wir manchmal oder? auch zwischendurch, ja. wenn uns irgendwie, äh, wenn wir wenn wir draufkommen, wir brauchen irgendwelche anderen Kapazitäten ähm, und machen Assessment Center, also ganz normales Recruiting, wobei wir halt natürlich ein bisschen ein anderes Angebot haben und sagen den Studenten, also genau, darauf wollte ich mich genau. Das interessiert mich jetzt auch
0: sehr. Ja. Weil, ja. Das heißt, geht's zu Universitäten, Fachhochschulen.
2: Ah, das mhm. ist ein
3: wichtiger Punkt. Ja, ja. 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 ich das bin so gut. drinnen, dass für mich nein, nein, so ganz ja, nein, 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 das ganz selbstverständlich ist. man ich mit dem Weg quasi herum und suchst Leute, die ein Startup gründen. Ja, für das. Ja, De facto, ja. Ja. ja, okay. Und das zwar, heißt,
1: du, du, du gehst nicht, uh, du suchst dir nicht irgendwie ein paar Youngsters von den Unis und ein paar Seniors dazu und so weiter und stellst so irgendwie ein bunt gemischtes Team zusammen. sondern Na, das hat Fokus Studenten, junge Leute, die ungebunden sind, ja. die auch gerne mal reinhackeln. So blöd es klingt, aber es ist, äh, naja, ja. Die Belastbarkeit ist, von unter
2: 30-Jährigen ist tatsächlich, ich bin inzwischen drüber, ich kann sagen, die sinkt irgendwann einmal. Eben, ja, und ähm, du hast dein Startup, warum tust du dir das an?
1: Ähm, das ist schon fraglich, ja, weil, also, ich, ich, ja. Also, ich ich glaube,
2: es gibt für jede Reife eines Startups richtige, das richtige Alter der Führungskräfte. Und und es ist, also zumindest in meiner Erfahrung, hat es nicht viel Sinn, mit mit über 40-Jährigen darüber zu reden, dass sie beim einem Startup am Tag eins mitmachen. Die werden ja. Es wird für alles Ausnahmen geben, aber eben im Schnitt werden die total unglücklich, weil die wollen in Wahrheit, die haben schon erstens einmal viel höhere Opportunitätskosten, die haben ähm, natürlich auch eine andere Erwartungshaltung, wie ihr Arbeitstag zum Ausschauen hat, ähm, wie viele Leute sie irgendwas delegieren können. Und der freut sich halt nicht, wenn er dann irgendwie sie wirklich alles selber machen muss. Mhm. Und ja, also wir versuchen ganz gezielt die Leute im letzten Ausbildungsjahr quasi zu, zu, mhm. zu schnappen, wo sie das letzte Jahr noch vor sich haben. Was Aus im Grund? Ganz einfach, weil aus meiner Erfahrung der häufigste Abbrechgrund nicht technische Gründe oder wirtschaftliche Gründe waren, sondern persönliche Gründe. Wenn jetzt irgendwie einer von an nach dem Studium sagt, und jetzt habe ich die super Idee und lege los. Ich habe es vorher schon kurz angedeutet das größte Problem ist das unmittelbare soziale Umfeld. Das bedenken die Leute ganz selten. Wenn es dann auf einmal heißt, wenn die Eltern sagen, naja, boah, jetzt haben wir das Leben so lang finanziert, jetzt hast du studiert, zwei Jahre länger als geplant, jetzt sucht ihr endlich einen Job. Wie lang soll man die... Sieg aus. Ja. Wie lang soll man die denn <lacht> noch durchfordern? Ja. Oder die Freundin, die dann sagt, naja, aber meine beste Freundin, die sind jetzt kurz zusammengezogen <lacht> und machen immer Urlaub und du, es ist schon wieder Förderung, angeblich nichts geworden, willst du denn endlich was gescheit suchen? <lacht> <lacht> naja, was passiert dann natürlich früher oder später? Dann beginnen, also die Leute her natürlich auf, weil das soziale Umfeld das nicht entsprechend mittragt. Und in ja, Österreich, klar. das der, heißt,
1: der Druck wird höher.
2: Ja, ja sehr viel höher. Und ja, selbst wenn ja. der Gründer selber sagt, ich bin bereit, den Preis zu zahlen, was er sich nicht bewusst ist, dass sein das soziales Umfeld ebenfalls einen Preis zahlt. Mhm. und die haben sie nie zu dem committed und die lassen dann das gespielen und zwar nicht zu so knapp. Und und das ist etwas, was die wenigsten Leute einkalkulieren und deswegen brechen auch viele ab. Und wir versuchen dem sozusagen Konter zu geben oder das das aufzufangen, indem wir die Leute beginnen einzubinden im letzten Ausbildungsjahr, wo sie ohnehin noch gecovert sind. Da steht noch keiner blöde Frage. Mhm. Und wenn man nach 13 Monaten am Anfang ähm, das Ganze auf ein Level braucht hat, wo man schon ein bisschen was herzeigen kann, wo vielleicht die ersten kleinen Erfolge da sind, sei es ein Patent, sei es, vielleicht sei es erste, eine Förderung, sei es eine Förderung ja. erste Kunden oder sonst ja. was. Das erleichtert die Argumentation gegenüber dem sozialen Umfeld schon ganz ungemein. Mhm. Ja. Und, genau. Also, ja. das ist, das ist, was machen wir also? Wir rekrutieren an Fachhochschulen, Unis, HTLs. Ganz wichtig. Man unterschätzt immer die HTLer. Auch da ist die Politik sehr also geht es da also
3: in die, die Jugendschiene rein, so mit 18-, 19-Jährigen. Ja, also in der Heliovis, mhm. einer unserer
2: besten Mitarbeiter, schon relativ am Anfang, war, war unser Chefkonstrukteur. Das, das, werde, das werde ich nie vergessen. Okay. Der, war, der war, wie wollt war, war der, der war vielleicht 19 oder 20 mhm. ähm, und ist da reinkommen, weil der, wir waren damals auf der TU Wien und dann ist, hat irgendwie der Professor gesagt, ja, da ist ein bachelor Bachelorstudenten, schaut sich den einmal an, der will da irgendwie seine Bachelorarbeit bei euch schreiben. Und der ist da irgendwo im Eck hinten gesessen, so ein bisschen nerdig und hat irgendwie da herumkonstruiert. Aber jetzt, wenn ich vorbeigekommen bin, ist wahnsinnig viel weitergegangen in der Zwischenzeit. Dann habe ich ihn irgendwann mitgenommen in die Werkstatt und habe hab mich da irgendwie herumgeschickt und habe mir gesagt, wo er aufpassen muss und so. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, was das für Situation war. Auf jeden ich Fall glaube ich war im Klo und erst dann zurück, in Bezug gekommen und in der Zwischenzeit hat er selbstständig weitergemacht und zum Schweißen angefangen und so. Und es war dann ja. relativ schnell klar, wer da eigentlich sie auskennt. Kennt, ja. Und wer, und wer <lacht> eigentlich, eigentlich gescheiter fragt, was jetzt das nächste Schritt sinnvoll wäre. <lacht> <lacht> Und, und also total bescheiden, aber ist nicht kompetent. Ja, wahnsinnig kompetent.
0: Aber äh,
2: und der hat einfach, der bringt einfach die Sachen am Boden. Gut, also, aber
0: das war ein Bachelorstudent, also na ja, Student.
2: Ja, aber der hat, der hat, na, der hat das Bachelorstudium dann mit Ach und Krach fertig gemacht, weil er das bei uns so getaugt hat und der hat letztlich das alles aus der HTL mitgenommen. Gut, das, okay, gut. Das war das Learning daraus. Aber, aber geht es
0: wirklich zu HTL und sagt Sie im letzten Jahr, also in der fünften Klasse, weil Genau. Ist,
2: äh, haben die Zeit dafür? Ja, und zwar für ihre Diplomarbeit. So, ich, genau.
0: ich war ja auf keiner, ich war auf einer HbLVA oder so. Ja. Nein, inzwischen
2: müsst ihr eine, eine Abschlussarbeit machen. Die kann ah, wirklich? Okay. je nach je nach je nach okay. der Schule kann die recht umfangreich okay. Okay. sein. Okay. Mhm. Und wir versuchen natürlich nicht, ja. die Themen so reinzukippen, genau. dass ähm, die ihre Abschlussarbeit dazu machen können. Ist ja auch bei den Bachelor Master Studenten genauso. Richtig, ja, genau.
0: Das ist ja quasi der Anreiz. Ja? Also du brauchst genau, du, also Anreiz. Aber ich sehe es, ich würde es als
2: Anreiz sehen. Das ist äh, einer der Anreize. Ja. Es mhm. geht deutlich darüber hinaus. Das, ich sage jedem Bachelorstudenten, studenten wenn du eine Bachelorarbeit machen willst, und du machst eine billige, dann bist du bei uns komplett falsch. Ja. Nein, nein. Da, komplett.
0: Na, natürlich, das ist schon klar. Das ist schon klar. Aber trotzdem, äh, ist das Argument, okay, da hast du hast ein Thema, ja, wenn es dich interessiert, äh, wir betreuen dich, äh, und du kannst im Zuge dessen deine Arbeit schreiben. Genau. Also, das ist. Genau. Ein Anreiz. Das ist ein Anreiz. Ja. Aber
2: zusätzlich, wenn du uns sehr überzeugst, werden wir dir anbieten, dass du auch ins Team wechselst. Natürlich, das ist schon klar. Und ich glaube, das ich hoffe, das ist der größere ja. Anreiz für viele. Ja, 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 ja. Weil das heißt, ich kann im letzten Ausbildungsjahr eigentlich was machen, was nachher A, nicht in der Schublade verschwindet und B, nicht irgendein Unternehmen nachher halt umsetzt und mich vielleicht mit, mit 500 Euro abspeist, sondern
1: du bekommst dann sofort quasi Geld und, und eine fixe Arbeit. Naja, du, du, Beides nicht du entwickelst eigentlich. quasi
2: deine eigene Firma. Richtig. Ja. Geld, Geld gibt es meistens in der eigenen Firma am Anfang noch nicht, mhm. aber du bekommst Anteile an deiner eigenen Firma.
3: Mhm. Und du machst quasi eine Bachelorarbeit zugunsten deiner eigenen Firma und das ist natürlich eine ganz andere Motivation. Du machst dein eigenes Baby. Klar,
1: ja, nee, aber nur damit ich es richtig verstehe. Es ist ja nicht so quasi nicht, äh, nicht jeden, den du an Bord holst, äh, das ist so quasi dann, oder ist, ist, ist jeder, den du an Bord holst, dann quasi voll beteiligt an der Firma? Also das nein. ist wirklich. Nein. Nein, das, das sind ist, teilweise schon wir einfach Mitarbeiter.
2: Wir betrachten das als Probezeit. Okay. Wir betrachten das als Probezeit und es gibt welche, das ist wie immer, es gibt bei einer Speerspitze gibt es halt welche, die ganz vorn stehen, mhm. das wären die Gründer und es gibt welche, wo man sagt, die sind eigentlich ganz okay, aber für einen Gründer reicht es nicht. Dann bietet man dann einen Job an in eine der Startups. Und es gibt welche, wo man sagt, das war nett, aber möglicherweise ist ein großer. Ein anderes Umfeld besser. Mm.
3: <lacht> da, ist, da ist die Welt. Gut. Ja. Und die kennen den Vorstand von der Industrie, die sowieso nie sich weiterentwickeln und da könnte das <lacht> No further comment.
2: <lacht> ja, genau. Naja, und mit denen machen wir dann ähm, ein, ein 13-monatiges Programm, mhm. parallel zu, eben zum letzten Ausbildungsprogramm. Das ist die Academy-Geschichte. Genau, das genau. läuft jetzt gerade. Wir starten im, mit 1. August. Wir schauen, dass wir in den Ferienzeiten sind die Vollzeit bei uns.
1: Mhm.
2: Die haben 110 Ausbildungstage bis, also in den nächsten Ferien geht es auch noch den ganzen August und bis Mitte September durch. Und dann kriegen sie ein Zusatzdiplom, auch von uns ausgestellt, gemeinsam von der TU Wien, der WU Wien und der Industriellenvereinigung. Also zusätzlich zum Bachelor oder zum Master oder zur, zur HTL Dings. Und genau, Genau. Es ist es ist, geht darüber hinaus, also zum Beispiel die Bachelorstudenten, die müssen ja ein Berufspraktikum machen auf der Fachhochschule und die sind dann einfach ein halbes Jahr Vollzeit bei uns und arbeiten auch an dem Thema, aber in der Gewissheit, wenn ich mich da jetzt wirklich gut anstelle, dann, dann baue ich da mein Ding. Mhm.
0: Genau. Und, und ähm, das wird auch anerkannt dann, dann von der FH oder was auch immer als, als
2: also von den Phase, mit denen wir bis jetzt zusammenarbeiten, ja. Okay. Aber wir stehen noch ganz am Anfang und eben weil das Startup-Thema derzeit so hip ist, auch da haben wir ein bisschen das Problem, es ist wurscht in welche, ich glaube inzwischen, kannst du kannst in jede Volksschule reingehen, die haben ihr eigenes Startup-Programm gerade <lacht> Und sind urstolz drauf und da hast du auch so einen ähnlichen Effekt, wie wenn wir vorher bei den Entwicklungsleitern gesagt haben, das ist auch so ein Not Invented hier. Mhm. Aha, ihr macht's was mit Startups und Studenten. Ja, das haben wir auch schon. Aha, ja, also wir machen da jedes Semester ähm, zwei Vorträge. <lacht> was macht ihr jetzt das halt genau anders? Natürlich das Gleiche, oder?
1: Schön. Ja.
2: Also, genau. Und jetzt sind wir dabei, das zu erweitern. Da, da bin ich schon gespannt. Da ähm, kann ich jetzt noch nicht zu so viel verraten, es wird erst im Oktober gelauncht, aber mit einer österreichischen Bank gemeinsam versuchen wir was zu machen, wo... Okay. Ähm, wo wir Berufstätigen anbieten können, dann glauben, also bin relativ zuversichtlich, wir werden denen anbieten können, dass also Berufstätige so bis 35 sagen können, okay, ähm, ich kann mit einem, mit einem Bezug von 1500 Euro zwei Jahre lang mir anschauen, ähm, Vollzeit, ähm, ob das ein Lebensweg ist für mich oder nicht. Also statt 13 Monate Teilzeit für Studienabgänger okay. können dann ähm, Berufstätige, mit sozusagen zumindest abgefederten persönlichen Risiko ähm, sich das zwei Jahre lang anschauen. Also nicht alle, die werden vorher natürlich ziemlich gescreent und getestet und ja. das wird auch nicht jedem anbieten können, weil da steckt dann wirklich Risikokapital dahinter, mhm. aber das Risikokapital wird erstmalig dann nicht mehr in die Unternehmen, in Startup investiert, sondern in den Menschen. Also mhm. selbst wenn der dreimal sagt, ah, ich probiere doch was anderes,
3: mhm.
2: ist auch okay. Mhm. okay. Aber das können wir dann besprechen, da kann ich jetzt noch nicht so viel verraten.
1: Ja, klingt spannend auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube, das wird wirklich spannender. Mhm. Cool. Gut. Haben
0: wir es jetzt genug erklärt? Gibt es noch. Also, also ich meine jetzt in also, ein Founder Factory. Wie das funktioniert oder, oder habt ihr noch Fragen? Ich habe eine ganz ich, blöde Frage an dich. Mach mal. <lacht> Passt einen Job ich also, das na. Also, dann ist nicht ich zu machen. Wie ist das mit den 1500
3: Euro? <lacht> Auch nicht, um <lacht> Gottes Willen. Das, das, da habe ich genau das Problem, das er vorher angesprochen hat, zum Thema an gewissen Alter, einen gewissen Lebensstandard und Opportunitätskosten und das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Nein, die, äh, die Frage ist ganz banal. Äh, ich mache das quasi in ähnlicher Form. Mhm. Ich habe so eine Art unausgesprochenes Abo bei einer Fachhochschule, wo wir jedes Jahr an Studenten zum Bachelorsemester quasi als Praktikanten herholen und dann fix anstellen. Ja. Das mache ja? Ja. ich seit fünf Jahren. Ich habe nur das Problem, dass die meistens ihre Bachelor-Themen schon vorher festgelegt haben. Da müsste man einfach nur für die Universitäten Präsenter sein, oder? Also vorher quasi im Herbst hingehen, um dafür zu sorgen, dass der, der im Februar zum Praktikum kommt, dass man mit dem quasi bereits ausmachen kann, was sein Bachelorarbeit wird. Also das ist bei mir die Voraussetzung.
2: Weil wer mit Thema kommt, dem sage ich auch, das ist jetzt einfach nicht der Match, den wir suchen.
3: Okay. Es gibt auch genügend, die sehr gut du, sind. Du, du die machst ich schon wegschicke. so, dass du sagst, du, du schickst ihn eigentlich nicht, nicht weg, weil er jetzt nicht gut genug wäre, sondern weil das nicht zu deiner Idee passt, dass die Bachelorarbeit quasi Teil des Projektes und Produktes ist, das nachher genau. entsteht. Genau. Und wenn du sagst, das Produkt brauche ich nicht, dann wird der auch Praktikant bei euch fertig aus.
2: Es geht einfach nicht aus, weil der, der ist ja nicht alleine. Der, wir nehmen nicht einen einzelnen, sondern die sind dann zu viert oder was mhm. oder
3: zu sechst. Mhm.
2: Und da ist ein Betriebswirt, das ist ja interdisziplinär, das ist ja die Idee. Mhm. Da kommt der Betriebswert ähm, von der einen, von der WU mhm. und ein TU-Student mit einem HTLer und mit, ähm, mit, mit zwei Fachhochschüler zusammen. Mhm. Ja? Und die kommen von mir aus noch einmal aus anderen Fachrichtungen, vom Holztechnikum mhm. oder sonst noch. Mhm. Und was hier einfach nicht ausgeht ist… schlagt so ihr
3: denen die Themen vor und sagt sie, wir brauchen jetzt Leute, die das klar. machen? Okay.
2: Wir definieren das Startup-Thema und suchen mhm. dann dafür die Leute.
3: Okay. Und, und die versuchen weil die müssen ja intern in der in der eigenen FH oder in der eigenen Uni den jeweiligen Professor davon überzeugen dass das Thema überhaupt relevant ist ne nein, wir machen es ja. umgekehrt wir gehen über den Rektor rein und dann zu so. den
2: Studiengangsleitern mhm. und die Studiengangsleiter sagen dann ja das finden wir gut oder nein, finden wir nicht gut mhm. haben wir zum Glück bis jetzt noch nicht gehabt aber ähm, okay das hat heißt, vielleicht auch nicht so deutlich gesagt aber ja. also bis jetzt geht es
3: mit, mit dem Thema hin der Studiengangsleiter sagt das würde ich als Thema akzeptieren und das ja. kann jemand bei meinen Studenten als Bachelorarbeit machen das ist in Ordnung genau und dann Geht sie quasi in die Klasse rein und fragt, wer sie dafür interessiert, soll sie bei euch bewerben. Eigentlich eigentlich pitchen wir meistens das Programm und sagen
2: dann übrigens, wir arbeiten an den fünf Themen oder an den zehn mhm. und da brauchen wir nur zwei Mechatroniker und da brauchen wir drei und da brauchen wir einen und da brauchen wir auch einen und da brauchen mhm. wir keinen. Aber wenn einer von euch glaubt, der ist urgut und der möchte da trotzdem mitmachen, sagt uns Bescheid, wir finden vielleicht eine Lösung mhm. und ihr könnt sich dort bis dahin bewerben. Und okay. dann ist das Assessment Center und mhm. so weiter. Genau. Mhm. Und ja, also, ich war ganz überrascht, wie, wie dilettantisch wir das präsentiert haben und wie
3: gut es trotzdem angekommen ist eigentlich. Also, was glaub du ich glaube, Bist du mit es, hingegangen oder? Bitte? Bist du mit Bauernpoint hingegangen oder? Ja, tatsächlich.
2: Also, nein, nicht wirklich. Wir haben eine Grafikdesignerin, die hat mich dann kurz vorher noch abgefangen. Also, die ersten paar Mal bin ich so, aber dann hat sie es auf eine PDF umgestellt. Um, und es schaut ein bisschen besser aus, aber um, ich bin natürlich trotzdem mit einer einzigen Vorstellung, sowohl zu den TU-Studenten als auch zu den WU-Studenten gegangen, nachdem ich eher den technischen Hintergrund habe, haben wir jetzt fast 14 Techniker und, und zwei Leute von der WU. <lacht> Wobei man vorher gesagt gibt, worden ist. Es
0: gibt ja eine, eine Juristin gibt es. Eine auch. Wirtschaftsjuristin, genau. Ah,
2: ist genau, okay, ja, die kommen von der WU, genau. Okay, okay. Genau. Also wir haben tatsächlich okay. da auch jemanden aufgegabelt, aber es war ähm, also offensichtlich dürfte, obwohl es. Also mir ist ja vorher genau das Gegenteil gesagt worden. Mir ist gesagt worden, schau, Techniker finden wird schwierig, Johannes. Ja? Aber du wirst dich vor Viola nicht erwehren können. Und offensichtlich mhm. ist es dann, je nachdem, wie man sich dann präsentiert, auch
3: umgekehrt. Naja, ja. typische Viola will wahrscheinlich irgendwie zu Ernest Young und zur KPMG und so und fertig.
2: Na, genau. na, das hat sich geändert. Also früher wollten es zu Investmentbankern, zu Goldman ja. Sachs, dann wollten es zu McKinsey und jetzt mhm. inzwischen ist es... Urgeil, wenn man sein eigenes Ding macht, hab, ja. aber das eigene Ding muss auch so einfach verständlich sein, dass er es den anderen WU dann erklären kann. <lacht> <lacht> und, und da entsteht die Schwierigkeit.
3: Und, und,
2: und tatsächlich war die Schwierigkeit ist uns dann leider zu spät fit gebackt worden. Es um, macht sich urgeile Themen, aber... Um, Wofür braucht man bei ähm, Insektenzucht ähm, aus, aus Lebensmittelabfällen, um ähm, monsanto ähm, soja <lacht> importe zu reduzieren und Fischmehlimporte zu reduzieren? Wofür braucht man da jetzt genau Betriebswirte? Ihr braucht oh, doch da ah, nur boku studenten und Techniker. Ganz oder? ehrlich, das mhm. das, ich verstehe das halt nicht, wie man Nein, das, das, aber das, das
0: studiert das, jemand schräg. Wirtschaft schräg. Ja. Und es geht um Firmengründen.
1: Der muss einfach sagen, und, und ja, und da dabei. Wird, einem, ja. wird
0: wirklich gefragt, wozu braucht man da einen Wirtschaftler?
2: Ja, wir werden das nächstes Mal natürlich also, stärker betonen, aber ja, ich ja, doch, aber, das aber, ist selbsterklärend, dass wir immer wenn brauchen, der einen Businessplan schreibt, der die Supply Chain ja. in den Griff kriegt, der
1: irgendwie das Team organisiert und aufbaut. Also, also ich, kann ich, 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 ich kann dir, ich kann dir, ich, ich kann fragen, dir einen oder? Tipp geben, ich kann dir einen Tipp geben. Es, ich schaue gerade sehr, sehr sehr gerne die Serie Silicon Valley mhm. ja, und da geht es um, um Startups und äh, einen Inkubator und seine Inkubis, wie er sie nennt ähm, und da gibt es auch in diesem ganzen Team, gibt eben einen so quasi einen WU-Studenten ja, und der wird von Folge zu Folge wichtiger und wichtiger, also vielleicht drückst du einfach den Leuten so ein Blu-Ray-Set in die Hand, ja, damit sie das verstehen, ja. Ja, weil das ja. ist wirklich einer, einer der wichtigsten Personen.
2: Ja, und das wird von den Technikern total unterschätzt, aber ich war überrascht, dass auch die WUler dann ihre eigene Rolle unterschätzen und die haben wirklich so gemein, ja. wenn es nicht ein, ein, ein kleines App-Startup ist, wo wir quasi selber definieren, was das sein soll. Aber selbst da? Ja. Na, selbst da ist es so, dass, also die glauben halt irgendwie, das besteht vor allem aus dem, dass man das Produkt macht, mhm, mhm. aber es geht halt auch darum, dass man es nachher verkauft und dass man es produziert und dass man die Organisation hochzieht und… Ähm, mir war, ich hätte, ich wäre davon ausgegangen, dass ein Viola das zumindest selber bewusst ist, für was er eigentlich gerade lernt. Um, aber das werden wir nächstes Mal viel stärker betonen, um, dass das wir tatsächlich eine Anwendung, spannend, ja. eine Anwendung für ihre Ausbildung gefunden hätten. Also, äh. ja.
1: Ein Startup nur mit Technikern funktioniert das? Weiß gar nicht. Die verheizen doch die, die ganze Kohle für Flat Screens und und, und, Laser Tag spielen. Da bin ich mir gar nicht, so, mal gar nicht so sicher. Aber das
3: Startup, also es wird schon irgendwas hervorbringen. Die Frage ist sozusagen wirklich, ob es jemals auf den Markt kommt. Ja. Und das merkst du ja eh, ich Man, mein, das merkst du ja auch an diesen, ähm, an diesen bingigen, wirklich, billig runtergetretenen Startup-Shows, mhm. die es in den Privatzendern gibt, wo irgendwie zwei Minuten Zeit sind, um irgendwie eine coole Idee vorzustellen. Wenn dort ja. nur die Techniker ja. stehen, dann siehst du ja schon, dass das, das quasi auch bei den nicht. Investoren ja. nicht ankommt, weil die nicht einmal eine vernünftige Präsentation auf die Reihe kriegen. Ja, vor allem am Ende vom Tag geht es um die Zahlen. Und, genau, und, und, und wenn vor allem dann nicht, nicht, erklären, bist. nicht erklären können, wie damit am Ende des Tages Geld verdient werden könnte. Und wenn nicht klar ist, wie man Geld verdienen kann, findest du keinen Investor, der in ein Projekt reingeht. Außer ja, er hat selber so eine geile Idee und will dann in Wirklichkeit das Produkt billig abkaufen ja. und denkt sich, ha, ich weiß den Rest. Ja, ich weiß mhm. den Rest und ich, ich steige da billig ein und mache dann in Wirklichkeit eine Cashcard raus. Ja. Die typische Frage, die ein halt reines Technikerteam nicht beantworten kann, ist, aber das können auch viel,
2: generell viele, viele also man sieht in Breite die Reife eines Teams oft, also eine erste Frage, die ich immer stelle, ist, ja, wie viel Geld braucht es denn? Ja, das ist schwierig. Wie viel Geld braucht es denn für den nächsten Schritt? Mhm. Und dann, wenn es gut aufgestellt sind, dann können uns sagen, naja, wir haben drei Szenarien. Wir haben da ein Base-Case-Szenario, mit dem kommen wir so und so lang durch, aber entwickeln wir uns nicht prächtig. Was wir eigentlich vorhaben, ist das. Aber wenn wir irgendwie einen coolen Typen finden, der, der an uns glaubt und den wir mit dem und dem überzeugen können, dann können wir das und das machen und dafür brauchen wir Y3 ähm, statt Y2 und Y1 Betrag. Mm -hmm, mm -hmm. und, und das können erstaunlich wenige beantworten. Die wissen in Wahrheit gar nicht, jemand was, was wenn jetzt jemand, jemand Geldköpferchen vorbeibringt, dann können uns gar nicht sagen,
1: Lassen bitte da, weil. Kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. Wie oft in deinem Leben bist du schon in, also, das ist quasi in dieser Situation gewesen? Ja, das ist öfter
2: rein. Als Gründer kommen wir in die Situation.
1: Ja, als Gründer. Ja. Ja, ja na, aber, 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 aber davor. Und, und, und du gründest ja nicht so oft im, im Regelfall. Ja, deswegen aber ist,
2: glaube ich, ganz gut, wenn man dann mit Leuten zusammenarbeitet, e die schon gegründet haben.
1: Eben.
3: Ich verstehe eben, das aber so auch, e weil ich, ich könnte zum Teil bei unseren Produkten zum Beispiel, die ja quasi zum Teil auch so sind, dass man damit hätte ein Startup gründen können. Mhm. Ich könnte die Frage im momentan auch nicht spontan beantworten.
2: Das ist ein Problem. Du solltest diesbezüglich das das, die Hausaufgaben machen, genau. die Fragen beantworten und die dann gegebenenfalls einen Investor suchen, um ein Spin-out draus zu machen. Ja. Weil sonst ist es so, dass ähm, möglicherweise eine Technologie als Produkt irgendwo in der Schublade ist und ein bisschen vor sich hin tut, aber man in Wahrheit heute ähm, halt, keine Ahnung, irgendwas zwischen 100.000 und 2 Millionen Euro bräuchte, um das entsprechend hochzufahren und das Potenzial tatsächlich zu nutzen. Mhm. Und es ist ja mal schade, wenn das nicht passiert, weil man halt das was sich hinvegetieren lässt auf mittlere ja, so
3: wie wir zum Beispiel halt genau aus dem Cashflow finanziert und sagt irgendwie, man entwickelt neben dem Kerngeschäft quasi das Produkt ja. weiter und nutzt jede freie Minute, um das Produkt weiterzuentwickeln, aber es ist quasi Cashflow getrieben und nicht Investment getrieben. Wo eine Investment getriebene Geschichte natürlich ganz anders ausschauen wird, weil du einen anderen Marktauftritt machen könntest. Ähm, auch in die, in die Werbung ganz klassisch gehen könntest mit, mit naja, den die,
2: Produkten. Und dann ist die Frage natürlich, ich weiß nicht genau, wie die Branche ist in dem Fall tickt, aber sehr oft ist es halt so, wenn die Zeit reif ist, damit man etwas macht und das wird cashflow-getrieben entwickelt, ist das größte Risiko, dass irgendwo anders jemanden gibt, der aber eine ähnliche Idee hat und der das nicht cashflow, sondern Investoren getrieben macht. Das heißt, mhm. der haut sich mit voller Kraft drauf, während man selber halt mit, mit, mit 20% Kraft das macht. Und am Ende ist es The Winner Takes It All in vielen mhm. Märkten. Ja. Um, und dann ist man selber mal relativ sicher nicht The Winner. Vor allem im digitalen
3: und, Business ist The Winner Takes It All. Ja. Right.
2: Und dann, da gibt es halt eine relativ einfache Strategie und zwar schnappen. Mhm und sagen, warum unbedingt nur Cashflow getrieben. Ich meine, wir haben in Österreich sehr oft, ist nicht auf dich adressiert jetzt, mhm. aber wir haben sehr oft das Problem, und ich habe sehr oft das Problem im Dialog, dass wir nur so ganz tief geprägt sind von dieser Erbhof-Mentalität. Mhm. Ja, also ein Erbhof, der hat eine limitierte Fläche. Es ist ganz klar, wenn es den beliebig oft zwischen Erben aufteilst, irgendwann kann er die Familie nicht mehr ernähren.
3: Mhm.
2: Das heißt, ich muss 100% der Anteile behalten. Das ist das Allerwichtigste, weil ich kann einen Kuchen nicht größer machen.
3: Mhm.
2: Nur wenn ich IP, also Intellectual Property, uh, Know-how-basierte Unternehmen gründe, dann ist es so, dass ich den Kuchen vergrößern kann. Da gebe ich sofort 50% oder 25% der Anteile ab, wenn der Wert dafür, oder sagen wir mal so, ich gebe den Wert, ich gebe gern 50% ab, wann der Wert sie mehr als verdoppelt. Ja, klar. Dann sind meine verbleibenden 50% nämlich in Wert in Summe gestiegen. Ja. Mhm. Und das ist aber etwas, was ähm, dem Durchschnittsösterreicher also ganz schwer fällt. Ja, <lacht> ganz schwer. Und ich meine, ich, ich, gestehe, mir, mir ist das auch sehr lange sehr schwer gefallen und leicht fällt es mir immer noch nicht. Also, tendenziell sitze ich lieber auf Anteilen, die weniger wert sind. Also, da gibt es immer diesen Witz, hätt's gern, wie geht der Spruch, hätt's gern 100% von der Wirstelbude oder 2% von Mercedes. <lacht> ähm, und der typische Österreicher, von dem, von dem, wie er sich im Alltag in, in dieser, Entsch in, in der Entscheidungssituation verhält, äh, votiert ja. ganz klar für die Wirstelbude.
1: Mhm. Ja, klar. Ja. Ja,
2: <lacht> natürlich. Weil da ist er ja der King of the Hill. Ja. uns ein sehr kleiner also Hill ja. 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 Und, und deswegen gibt es da große, glaube ich, Potenziale von Dingen, die sich ganz anders entwickeln könnten, wenn man ähm, ja wenn man, wenn man quasi teile und herrsche. Ja,
1: ähm, spannend, weil das ist das ist wirklich im Österreicher nicht drinnen. Ja, das ist
0: ah, Ich glaube, das betrifft nicht nur Österreicher. Ich ja, aber, aber es ist ein prinzipielles das ist schon, Prozentrechnen schwierig, ne? Ich glaub, aber
2: <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, nein, nein, dass das zum das Beispiel in einem Land wie der USA, wo sozusagen das große, weite Land ist und wo der Staat heute noch, oder in Kanada, kannst du im Prinzip sagen, das Waldstückl hätte ich gern, würde ich gerne bewirtschaften, dann kannst du den Claim abstecken und das kehrt dann dir. Und das ist einfach eine andere, das prägt eine andere Art des Denkens, das weil du, du sagst, ja. hey, da gibt es einfach
0: ja.
1: Pft, ja.
2: Möglichkeiten ja. und wenn du ja. bei uns sagst, ich würde gerne von meinem eigenen Grundstück leben, aber da gibt es keinen Bauern, der mir ein Fleckerl verkauft, weil jeder sitzt da halt drauf und verkaufen tut man Grund nicht, mhm. ähm, dann ist das etwas, was uns, glaube ich, seit Generationen geprägt hat. Mhm. Und die Amerikaner Nein. sind nicht anders
1: geprägt, die leben ja, in einer uns, anders uns, konstituierten Situation. Bei uns ist so die Prägung oh. definitiv da, ja. So wie ich das letzte Mal vielleicht schon erwähnt, ja. so also quasi, äh, mach ja nichts kaputt. Nimm dir das, was da gehört, ja, aber nichts kaputt machen dann, mhm. ja. Und das ist sicher ein Problem in unseren Köpfen. Ja. Nicht viel dran, nicht wenig, einfach nur schauen, dass das bleibt, wie es immer war. Ja, ja.
3: du merkst das an der Mentalität und ich merke es an meiner eigenen Mentalität. Ja, natürlich. Du schaust ja. natürlich schon drauf zum Thema, ich habe da Idee gehabt und eigentlich will ich die nicht teilen, sondern wir entwickeln das und wir haben ein gutes Team und die machen das schon. und ja, Genau, nichts kaputt du kommst machen. Aber ja. irgendwann an, <lacht> genau, du kommst aber irgendwann an den Punkt, dass du denkst, ja, ich verkaufe das Produkt jetzt auch x, y mal, und das macht einen Umsatz. Der Umsatz quasi deckt die Entwicklungskosten. Das ist schön, ja, aber eigentlich, wenn man quasi irgendwie, wenn so du genau, halbe Million hättest und nur ja. fünf Leute einstellen könntest, die das Produkt echt quasi zum, der Bärsten fertig äh, produzieren und du dann natürlich auch das Winner takes it all Modell hast. Ja. Ja. Vertrieb, ja, genau. Du musst dir Vertrieb investieren, brauchst nur mehr und, eine Million. Genau. Und,
2: und dann, 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 würde ich eine andere Frage stellen, wann das, wann das so ist. Ähm, das verstehe ich ja, nur aus dem Cashflow kannst du jetzt möglicherweise ein, zwei, drei Ideen machen, nur wenn, das, wenn du kreativ bist, dann hast du ja möglicherweise mehr als diese ein, zwei, drei Ideen. Das heißt, der Cashflow ist immer kleiner als das, was du eigentlich aus dem Cashflow finanzieren kannst. Ja. Das heißt, wenn ich aus dem Cashflow Sachen finanzieren will, dann habe ich entweder lauter vor sich hin hungernde Geschichten, wo jede Woche was dazukommt, oder ich muss permanent Dinge einfach ganz in die Schublade und in den Mistkübel treten, weil ich, weil ich halt einfach den Cashflow nicht hab.
3: Mhm.
2: So, Das heißt, am Ende des Tages, glaube ich, wenn man das, die Potenziale der Ideen wirklich heben will, gibt es, außer man ist irgendwie mit einem sehr großen Erbe gesegnet, ähm, oder ein Lotteriegewinn, <lacht> äh, äh, mit Teile, Teile und Herrsche. Ja. Mhm. Schön. Aber dann, glaube ich, muss man hinfinden, letztlich. Mhm. Oder es ist zumindest sehr hilfreich, glaube ich. Na. Gut.
0: Äh, jetzt noch zum Abschluss. Jetzt hast, hast du Projektteams gefunden oder Leute gefunden, die, äh, die mitarbeiten wollen, ihre Bachelorarbeit schreiben können und dann hoffentlich bald einmal Teilhaber sind. Genau. Ähm, oder Mitarbeiter. Oder Mitarbeiter oder wie auch immer. Ja. ja. Ähm,
2: woher kommt die Kohle? Von der Industrie. Von der Industrie. Yes ausschließlich oder Naja, und von öffentlichen Förderungen also, letztlich. also ihr ihr
0: ihr helft dann den Startups auch irgendwie dort eine Förderung einzureichen oder, oder, oder.
2: Nein, wir versuchen das ist etwas was wir versuchen ihnen abzunehmen also so wie ich also vorher gesagt hab. wirklich ihr dann für die, für, genau. für die teams und genau okay, genau
3: ja, natürlich. Ach, es gibt äh, nichts Dämlicheres als Förderungen. Oh ja. Aber <lacht> und genau
2: deswegen. Und jetzt, obwohl es das Dämlichste ist, ist es einer, einer der Teile meines Geschäftsmodells. Ja, ja ich, Aber ich mich jetzt ja einmal darüber geärgert, dass wir halt bei verschiedenen, also wir sind ganz bewusst kein Inkubator. Mhm. Wir sind noch kein Accelerator. Genau,
0: auf, auf, auf das wollte ich hinaus.
2: Sondern wir versuchen, man nennt es einen Startup Studio. Mhm. Das gibt es also im angelsächsischen Raum schon eine Zeit lang. Ähm, der erste, der sowas gegründet hat, zumindest das ist es dokumentiert, ist ähm, der Bill Gross im Silicon Silicon Valley gewesen, aber dort spielen halt natürlich, die, die, die Spielregeln sind dort anders, der hat dann eine Milliarde Dollar aufgenommen bei einer Bewertung von 10 Milliarden und arbeitet halt jetzt mit natürlich. 80 Mitarbeitern ja. ähm, daran, dass er halt irgendwie laufend Ideen entwickelt und jedes Jahr so 10 bis 15 Startups rausschickt, also aber waren so Sachen wie Picasa dabei mhm. oder, oder, oder Abdera Motors, mhm. ähm, also Milliarden Deals, also das war für die Investoren auch durchaus ausgezahlt, ähm, trotz der hohen Bewertung und trotz dem vielen Geld, ähm, und im deutschsprachigen Raum ist es quasi noch nicht wirklich angekommen. Mhm. Ähm, und da versucht man eben wirklich die Ideen selber zu entwickeln, die Teams selber zu casten. Also wir sind nicht wie ein Accelerator, einen Inkubator darauf angewiesen, dass irgendwo in einer Studentenbar drei Studenten auf der Rückseite der Serviette irgendwas skizzieren. Und hoffentlich bewirkt das ja bei uns und nicht bei einem von den zehn anderen Inkubatoren, weil so hip wie es derzeit ist, gründet ja jede Corporation von A1 abwärts und aufwärts und ORF ja, ja, ja. und jeder gründet momentan irgendwas Inkubator-ähnliches aus also dem Marketingbudget. Mhm. Ähm, und ähm, und balgen sich im Wesentlichen um denselben Supply an Startups, also diese drei Studenten, die auf der Rückseite in Serviette was skizzieren. Mhm. Ähm, und, und von dem ist natürlich ein Startup-Studio völlig entkoppelt, weil die sind die eigene Supply und, und haben eine viel größere ähm, Möglichkeit, weil natürlich es gibt jede Menge Leute da draußen, die gerne was gründen würden, die, die aber sagen, pff, eigentlich habe ich keine Idee, eigentlich habe ich kein Team und eigentlich weiß ich nicht, wie es geht. Aber mhm. Wann die jetzt auch gegeben wären, dann wäre an sich durchaus interessiert. Sieert. Insbesondere <lacht> wenn man das einmal ein Jahr lang risikofrei anschauen kann. Ähm, das ist ganz eine andere, ganz eine andere Ausgangssituation. Mhm. Und so, also, ihr euch
0: nicht als, also,
2: Nein, also wir sehen uns nicht als Inkubator oder Accelerator.
0: Aber... aber, aber. Wir versuchen zu erklären, was ein Inkubator ist, weil ich habe noch keine
2: Definition. Ah, okay, das ist einfach, finden, ja. Was, 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 ein Inkubator, ein Inkubator tut, beziehungsweise was ein Accelerator tut. Ein Accelerator, also gut, machen wir mal einen Inkubator zuerst. Ein Inkubator, so wie es ich verstanden habe bis jetzt, gibt es ähm, sehr unterschiedliche Konzepte, die sich so nennen. Ja. Aber sie bestehen immer aus denselben Bausteinen. Manche bieten eine Immobilie an. Und oder ein bisschen Finanzierung und oder wahnsinnig tolle Experten mit irrsinnig tollen Kontakten ja also, genau, also so ein, ein bisschen Sarkasmus inkludiert hast du ein, da hast, du ein, hast du ein Netzwerk genau und das Netzwerk ist das, auch irre gut ja, ja. Um, und und konstant da um, <lacht> <lacht> kannst du ganz sicher sein um, und, das, und das ist ganz unique weil in ganz Wien hat das sonst keiner um, das ist oder oder wie auch immer ja und, und aus diesen aus diesen Bestandteilen im Wesentlichen das ist das was quasi angeboten wird ja. und komm zu uns, setz dich in unsere Räumlichkeiten, lass dich von uns beraten, nimm dir das bisschen Geld, das wir dir anbieten mhm. und je nachdem, ob wir staatlich finanziert oder privat finanziert sind, wollen wir dafür ein paar Anteile oder nicht. Ja. Ähm, nenn uns bitte in jeder Pressemeldung, weil wir sind ganz wichtig, wir brauchen die PR, weil es gibt ja jede Menge andere Inkubatoren ähm, und das ist im Wesentlichen ein Inkubator. Und ein Accelerator ist dasselbe auf runtergekürzt auf drei Monate und auf Digital Business. Okay, also Accelerator mhm. ist wirklich nur in der Regel ja, weil das, das ist das, was du wirklich beschleunigen kannst. Ja. Also, ja. sobald es an Hardware-Entwicklung geht, sind schon die Bestellzeiten ja. Ja. für irgendwelche
1: ja. Ja. Sachen okay. und das
2: ist ein Teil der Zeit.
0: Also, ja, ich accelerate ist wirklich nur so kurz, ich gebe da ich, einen, einen kurzen Push. Einen kurzen Push
2: und die Taktungen sind unterschiedlich. Ja. Ne? Also, ja. ein Digital okay. Business kannst du sehr schnell aufziehen, das heißt, das sind drei Monate, du kannst viel machen eigentlich, du kommst weit, ja. aber wenn du das auflösbare Sonnenkonzentratoren machst, kann ich sagen, das sind drei Monate. Okay. Zu wenig, wirklich? <lacht> ja, ja, tatsächlich. Ich hätte es auch nicht geklaut. <lacht> <lacht> Mit 22 zumindest. Ja, sind drei Luftballons. An? Meine, ja, eben, genau. Wo kann man <lacht> fast <Ja>. alles gelöst. <lacht> ja.
0: Drei genau. Luftballons, ein bisschen Sonne, geht schon.
2: Genau. Ähm, und deswegen, okay. ganz kurz noch, und deswegen ja. versuchen wir auch den Studenten, ähm, oder den Studenten, in Zukunft den Umsetzern, nennen wir es mal so, ähm, auch zum Beispiel solche Dinge abzunehmen, wie Finanzierung suchen. okay ja? Sondern wir sagen, Schreibt die Arbeitspakete, sagt uns, wie es euch die Produkt- und Marktentwicklung vorstellt. Konzentriert sich bitte auch wirklich darauf. Ähm, sagt uns, wie, wie lange glaubst du, dass das dauern wird, wie viel Geld ihr brauchen werdet. Und ähm, wir wissen, Heidscher braucht es doppelt so lange, braucht es viel mehr so viel Geld, aber wir wissen auch, wo wir es finden und wie mhm. wir es aufstellen. Mhm. Mhm. Und mit welchen Investoren wir genau darüber reden.
0: Ja. Okay. Ähm,
2: ihr beschränkt euch jetzt einmal im ersten Moment auf Österreich. Ist ja. Und sogar nur auf Teile von Österreich. Okay. Wir haben jetzt Anfragen aus Vorarlberg und Tirol und so, wo wir sagen, pff, da kommen wir gar nicht hin. Pff, BFF. Ja, genau. <lacht> also Markennamen werden wir haben vielleicht noch feilen. Ja. <lacht> das ist mir schon gesagt worden. Das war... Also das habe ich jetzt nicht sehr viel Zeit äh, verwendet, nein, nein, muss ich gestehen, aber das hat uns vor kurzem... Ich meine anbringen. Ja, das, das ist okay, du ja. bist nicht der Erste, ja, ja, ja. vor kurzem bei einer Werbeagentur, der hat auch gesagt, also das Erste, was man bei euch auffällt, pfff, <lacht> 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 Auf dem könnte man noch feilen. Ja. <lacht> okay, also ja. Ja, ja. Also bevor Vorarlberg kommt, kommt Bratislava. Okay. Und okay. Brünn. Okay. Okay, also das ja. ist wesentlich spannender ja. für uns. Mhm. Wobei, man muss dazu sagen, Vorarlberg ist super. Vorarlberg, der IV-Präsident von Vorarlberg ist ein Wahnsinn. Der ist echt, der ist, der ist jung, der ist dynamisch, der wollte uns sofort importieren. Ähm, nur, wir kennen äh, uns nicht reißen. ist weg, ja. ja. Hm. Genau. Oder Bayern, wäre super.
0: Ja, ähm, wie viele...
2: Jetzt hat es irgendwas.
0: Ja, jetzt hat irgendwas. Ah, deswegen, Entschuldigung. Hä? Es hängen blieben. Ja, mein iPhone ist, ist schon ziemlich kaputt. Ist mir auch passiert vorher. Ja, mhm. okay. Mhm. Interessant. Mhm. Schlechte Touch, mhm. Library. Ähm, anderes Thema. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Entschuldigung. Nein, ich weiß es nicht mehr. Also.
1: Vorarlberg, Bratislava, Brünn, Bayern. Wo hat es dich <lacht> auskängt? Genau, wo hat es mich
3: auskennt. Keine Ahnung. Warum dürft nicht so wichtig dupliziert sein? sie das Modell nicht? Ah, das haben wir vor. Das haben wir absolut vor. <lacht> aber für. was hindert dich dann dran, Vorarlberg zu machen? Ähm, du brauchst ja nur im Prinzip, du sollst ja nicht dich zerreißen, sondern du müsstest ja nur noch jemanden finden, der das macht, was du machst, in Vorarlberg. Das Wenn ist du genau, eher einen coolen iv präsidenten dort kennst. Na, aber das ist genau die die spannen,
2: geht schon. FH. Na, bis jetzt war die Schwierigkeit <lacht> tatsächlich, jemanden ja. zu finden, der die Rolle von mir spielt, mhm. ist nicht ganz leicht. Mhm. Es gibt wahrscheinlich genug Leute, die das könnten, nur dann muss man erstens einmal jetzt. Es geht wie immer bei Startups um Vertrauen. Mhm. Am Anfang muss man mal das Vertrauen aufbauen, dass das funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann wollen auch viele Leute mitmachen. Wie immer. Der Klar. Erfolg hat viele Väter und sehr viele Nachahmer. Aber den Erfolg muss man zuerst einmal nachweisen. Mhm. Und, ähm, und wir sind noch weit davon entfernt, dass wir es nachgewiesen hätten. Also ich, ich hoffe, es klingt einigermaßen schlüssig. Zumindest, ich, ich rede mir es permanent vor, bis ich es selber glaube. Ähm, und alle <lacht> in meinem Umfeld auch. Aber... Aber es gibt genügend Dinge, von denen ich ebenso überzeugt war vor einem halben Jahr, die sich jetzt gezeigt haben, dass die anders besser funktionieren oder, oder nur anders funktionieren. Und in Vorarlberg, ich würde es wahnsinnig gern duplizieren, eine der ersten Ideen war, dass wir sofort eine PFF Salzburg und Kärnten gründen, mhm. ähm, aber... Das kostet, da kostet Geld. Das kostet, kostet Leute, Geld und Leute. Ne? Ja. Und das hängt zusammen. Ne? Also die Leute ja. müssen zumindest irgendwie ihre Miete zahlen können, ja. auch wenn sie den Rest über Shares bekommen. Aber die wenigsten Leute sind bereit, das sie nur für Shares arbeiten. Ja. Mhm. Ähm, das geht einfach nicht aus für die Allermeisten. Mhm. Ähm, und ja, genau. Aber wir werden das duplizieren. Also das ist Ziel ist, dass man das franchise systemartig ausrollt.
0: Mhm.
3: Mhm. Und Na, das ist gesucht zu an einer anderen
1: Marken, wenn man das...
2: Vielleicht kommt es in den USA gut an,
3: aber. Aber ja. Oh.
1: Lasst dir lass da nichts sagen. Also wirklich.
0: Ich, ich habe online gesucht nach Founder Factory oder Patent and Founder Factory und keine Ahnung was. Es, es, in Europa gibt es ja da schon ein paar. Ich meine, die machen jetzt vielleicht nicht genau dasselbe, so also Founder
2: Factories findet man
0: doch ein paar. Ich glaube, in Norwegen ja, ja. gibt es eine. Und, 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 und.
2: Die Begrifflichkeiten sind ja auch letztlich, ja. es sucht ja jeder nach irgendwas. Waren, was genau. jeder, jeder braucht. Also was setzt das jetzt an? irgendwas mit Startup, ist, ist nicht ausgelutscht. Ja. idee ist auch fast überall ja. drinnen. Factory hat nur irgendwie sowas Produzierendes. Patent wirst du wahrscheinlich nicht sehr viel gefunden haben. Findet
0: hat. man nicht für, also aber Founder Factory findet ja, man genau. einiges.
2: Deswegen ja. war es uns wichtig, dass die patent nicht drin ist, ist weil okay. die üblichen Startups, die von denen wir uns abheben wollen, die sind halt eben irgendwas mit Swipen. Ja. Und, ja. und das war uns halt immer ja. zu dünn. Ja. Ja. Also ja. es darf gern was mit Swipen dabei sein, aber es soll ja irgendwas... Nicht nur. <lacht> Richtig, ja. was richtig ja. patentierbar, angreifbar, smartes. Äh,
0: gut, jetzt sind wir so ein bisschen, bisschen durcheinander, aber trotzdem sind wir jetzt quasi, jetzt haben diese Projektteams, Startup-Teams, diese 13 Monate hinter sich. Yes. Was passiert dann?
2: Naja, entweder ist in den 13 Monaten schon gekündigt Also ihr wisst vor. das noch nicht, weil...
0: Wir sind noch dabei. Ist jetzt noch dabei, ne? Das ist jetzt quasi die erste Generation. Genau. Sage ich einmal, ne?
2: Also die ersten vier Wochen von den ersten 13 Monaten haben ja, okay. <lacht> <lacht> genau. wir Also der Plan ist natürlich, dass innerhalb der 13 Monate das Projekt ähm, im Idealfall einen Reifestatus erreicht, wo es die ersten 100.000 Euro, also eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital und, und Förderungen und so, aufstellen kann, mhm. so dass die Leute, die da rauskommen, zu ihren Eltern sagen können, die Miete ist bezahlt. Ja. Okay. Das Stipendium läuft ohne euch weiter. Okay. Das wäre das Optimum. Und wenn wir das nicht erreichen, dann wird es halt sehr oft so sein, dass wir sagen, Schatz, es schaut nicht schlecht aus, dass das in drei, vier Monaten aber erreicht wird. Okay. Mhm. Überlebt sie das? Ja, nein. Wenn nein, vielleicht können wir mich irgendwie unterstützen. Aber es, da, darauf wollte ich nämlich hinaus.
0: Also, habt ihr eingeplant, dass dann diese Startups weiter in irgendeiner Art und Weise betreut werden von euch? oder, oder Ja, oder, natürlich. Oder? Ja.
2: Die werden von uns weiter betreut. Allerdings können wir das nicht mit dem, mit dem Aufwand betreiben wie... Das heißt, das Startup muss, muss dann Selbst muss finanzieren. Genau, das kann Weise. sie entweder an CFO leisten oder es kann uns beauftragen, dass wir jetzt halt das Geld aufstellen. Ja, okay. Und letztlich ist es meistens, glaube ich, wird es relativ ja. schnell ein sehr guter Deal sein, uns zu beauftragen. Ja. Vor allem, wenn ja. wir eh vorher schon gemacht ja. haben und ja. das Unternehmen Man kennen kennt und, sie und, und ja. Ja. Mhm. so ist es. Und umso mehr Services wir bereitstellen können, umso mehr kann sich das Startup wirklich auf die Kernkompetenzen ja. konzentrieren. Ja, klar. Und, natürlich, und genau das ist im Wort der Silicon Valley, dass es du, dass du einen Haufen extrem spezialisierte Servicedienstleister hast die ähm, auf die Zielgruppe Startups zugeschnitten sind. Mhm. Also wir haben uns ja quasi alles selber machen müssen, als, als Helio ähm, aber das ist eben dort genau anders. Und dieses, wir starten jetzt einmal mit natürlich den alleressentiellsten Services, aber das Ziel ist, dass man das dann Schritt für Schritt um weitere Services ausbaut. Ja, okay. Mhm. Genau.
0: Noch eine kurze, ich glaube wir machen dann einmal Schluss, oder?
1: Ja, ja, also ich... Ich höre noch immer sehr gern zu. Ja, ja. Nein, das ist, das ist. Nein, Sehr ähm, spannend. Wirklich sehr spannend.
0: Ähm, wie siehst du diese ganzen Startup-Initiativen, die jetzt da in Österreich passiert sind, so mit der Lena? Also du musst dich auch nicht dazu äußern, wenn du da jetzt... dann. <lacht> mhm. ähm, es gibt ja halt diese Startup-Initiative vom Herrn... kern
2: Vizekanzler?
0: Oder war das Kern? Eigentlich Na, war das der Lena, oder?
2: Ich glaub, von Mara auf der einen Seite, der ist da sehr aktiv. Okay. Staatssekretär. Und auf der anderen Seite der Kern, der sich jetzt auf das Thema draufgesetzt hat. Aber es war doch mit
0: der Lena, der, der, der rausgegangen ist, oder? Mit wir ja. machen diese Startup-Förderung und die, die ersten drei Mitarbeiter
3: sind die ersten ja, das die ist, ersten drei das Jahre ist ja, gratis. Also ja, so aber das ist ja, ja Das ist ja kein, ich meine, das ist ja.
0: Ich weiß nicht, wie man das.
3: Das ist ja politische startup up förderung ja. ja, ja, nein, Wie du nein, quasi, ist... wie du ohne eine Idee sagst, ja, wir tun euch irgendwie, wir finanzieren euch mit Steuergeld, die Sozialversicherungsabgaben, fertig. Genau. Mehr, mehr ist das ja eigentlich okay. nicht, weil ich meine, da sitzt ja dann ernsthaft kein Mensch, der dann sagt, puh, da besteht eine Chance oder wir suchen einen Investor und Dings, sondern das ist ja eher so, zum Thema, du meldest dich bei der Behörde als Startup an und. also. Genau. Eine Jungunternehmerförderung. Genau. Ne? Ja. Ja, okay. Und das ist ja eigentlich irgendwie, ich meine, das ist ja. Lächerlich. Ist ganz, das ehrlich, ist, ganz ehrlich gesagt, das, also ist nur, das ist nur der Versuch, quasi der bestehenden äh, Landschaft irgendwie Konkurrenz aufzubrummen, die wenn in Wahrheit zum Teil, glaube ich, nichts anderes tut. Ne? Also das also das würde jetzt
2: tatsächlich sogar ein bisschen anders sehen, aber es ist, ich glaube, es ist natürlich schon für jeden, für jeden Gründer interessant, wann er, er ein bisschen schneller und ein bisschen früher seinen ersten Mitarbeiter einstellen kann, weil die Sozialabgaben vielleicht eine Spur niedriger sind. Aber es ist jetzt nichts, dass jetzt einer sagt, genau deswegen gründe ich jetzt ein Unternehmen. Ja, ja, ich nein, also das nein, wird nicht passieren. Nicht. Genau. Nicht. Ich glaube nicht, dass es die große Konkurrenz zu den bestehenden Unternehmen ist in der Regel, ja. ähm, sondern die entwickeln halt was Neues und versuchen im Wesentlichen den Exportmarkt zu bedienen. Eine typische Startup hat eine Exportquote von 90 Prozent oder so irgendwas und lebt nicht davon, dass es jetzt irgendwie den Friseur im, im, im Keller oder im Erdgeschoss ähm, arbeitslos macht, sondern oder, oder andere Unternehmen in Österreich, sondern die machen was sehr Spezialisiertes und, und
3: versuchen aber da dafür wirklich die Welt zu erobern. Also das wäre eigentlich das klassische Start. Ja, aber da ist die Motivationsgeschichte halt ein Problem. Also das empfinde ich halt so, dass wenn die Leute genau auf das angesprochen, nämlich wenn man glaubt, dass Leute ein Unternehmen gründen und Mitarbeiter einstellen, weil Geld übrig ist, das ist absurd. Mhm. Ja? Und das ist genauso, wie wenn du sagst, wir senken die Sozialabkommen oder die Lohnnebenkosten, damit die Unternehmen mehr Mitarbeiter einstellen. Ja. Wenn die nicht mehr Mitarbeiter brauchen, dann werden sie nicht ist nur es deswegen einstellen, weil da ein Geld überblieben ist. Das ist ja absurd. Naja,
2: nee, aber da könnte man jetzt schon ja, anders argumentieren. Ist, du ist, hast ein Angebot-Nachfragekurve und wenn die Lohnnebenkosten sehr hoch sind, dann zahlt sie sich sie aus, dass ich das kann man sich genau anschauen, es gibt Dinge, die in Europa automatisiert gemacht werden und in Indien nicht. Weil ja, dort sind die Lohnkosten so niedrig, dass ich stattdessen zehn Leute hinstelle. Ja. Das um, Auf jeden und, Fall. Das und, ist klar. Und, und das ist natürlich jetzt, das sind jetzt zwei Extreme. Aber aber wann ich natürlich Lohn, Lohnkosten ähm, sehr hoch besteuere. Also Steuern kommt ja von Steuern. Mhm. Ja. Ja, klar. Das heißt, alles, was ich teurer mache, wird dadurch weniger attraktiv. Genau. Also wann ich Arbeits. Die Tabak, Tabaksteuer
3: soll uns am Rauchen hindern und die Lohnsteuer am. Ja, Letztlich am, Arbeiten. am Arbeitsplätze schaffen eigentlich. <lacht> ja. Weil du wirst das, das mal, so, du ne? wirst das dreimal
2: überlegen, ob es <lacht> jemanden anstößt, wann der einfach 50% mehr kostet, als bei einem Taschel ankommt. Ja. ja klar. Logisch. Insbesondere wenn Brutto und Netto ähm, der Arbeitnehmer glaubt, ja. also, der brutto Brutto ist ja dann nochmal was anderes ja. mit der Dienstgeberabgabe, wobei mir noch niemand erklären hat können, warum man das trennen muss. Also Außer um vielleicht Arbeitnehmer gegen ja. Arbeitgeber vielleicht auszuspielen. Ähm, aber, sonst halt gibt's, so. aber sonst ja. gibt es eigentlich keine Logik dahinter.
3: Nein, um die Kollektivverträge nicht neu verhandeln zu müssen, damit man Belastungen quasi auf einer Seite ansetzen kann, die Wie von den Kollektivverträgen den nicht betroffen ist. Deswegen macht man das Wirklich? Ja, natürlich. Das ist der Grund? Naja, wenn du einen Kollektivvertrag ausverhandeln hast, ist da steht, ausgesagt, gesagt, also das ist nicht Nein, das spricht niemand aus. aus aber in Wirklichkeit. <lacht> Warte, doch einmal, damit <lacht> ich ja verstehe. Also noch einmal. Wenn, die, <lacht> wenn, die, wenn die Gewerkschaft und die, und die Wirtschaftskammer einen Kollektivvertrag ausverhandeln, der, sage ich mal, keine Ahnung, für eine bestimmte Tätigkeit 2000 Euro brutto vorsieht ja. und der Staat braucht mehr Geld, dann hätte die Gewerkschaft ja das Problem, wenn es auf Arbeitnehmerseite immer wäre, dass die quasi nachverhandeln müssten unter der Wirtschaftskammer. Aha, und, und sich die natürlich querlegen würden. Und deswegen kann man quasi auf der anderen Seite vom Kollektivvertrag, wo der Arbeitnehmer quasi keinen Unterschied merkt, kann man trotzdem Gebühren einheben, weil die tut man quasi auf dem Brutto drauf. genau ja, Das ist bequem. Aber das Argument so, verstehe ich nicht ganz, weil ich könnte ja einfach sagen... Nein, das sagen, ist ja kein Argument immer, dafür, um Gottes Willen. Das ist nur nein, nein, aber Tatsache, warum man Sozialpartnerschaft... Es betrifft, den, es betrifft die große Masse der Wähler dann nicht. Ne? Ein, ein Sie spüren es nicht. Genau, ja, genau. nicht. Ein sozialpartnerschaftlich ja. an, äh, organisierter Staat auf die Weise... Geld einhebt, ohne dass es die Masse der Wähler mitkriegt, mitkriegt und protestiert. Genau. Ja? Genau. Ja, ja. Aber vor dem
2: Hintergrund muss man sagen, finde ich schon gut. Allerdings also diese, diese, diese ähm, Lohnkosten oder Sozialabgabensenkung für die, für die ersten drei Mitarbeiter, aber eigentlich deswegen, weil ich glaube, dass das generell sehr wohl ein Hinderungsgrund ist, dass wir uns wirtschaftlich proaktiv entwickeln können, weil die Lohnnebenkosten wirklich im internationalen Vergleich jetzt nicht die niedrigsten sind. Nein, das ist sicher. Ja. Und das ja, also ich weiß ganz genau, dass ich in, in Tschechien oder in, in, in der Slowakei für dasselbe Geld wird einfach zwei oder drei Leute kriege und in der Ukraine ungefähr zehn. Mhm. Und es ist wirklich so, ja. Also für 5000 Euro kriege ich in der Ukraine einen 40-jährigen Programmierer, der, ähm, der, der, der studiert hat und, ähm, und zwei Kinder hat und, und da ist er schon um 1000 Euro überbezahlt. Mhm. Und den Projektmanager muss ich zwar aus Tschechien importieren und der kostet ungefähr 3000, 30 aber das ist immer nur ein bisschen mehr als, ich meine, ihr kennst die Kosten, was ein österreichischer Entwickler oder, 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 oder Projektmanager kostet ja. und dann könnt ihr es ausmultiplizieren. Und das war halt die eine Seite und da kann man diese Kritik anbringen. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Förderlandschaft in Österreich kompensiert und das finde ich eigentlich volkswirtschaftlich durchaus sinnvoll und argumentierbar, kompensiert natürlich das, dass wir einen völlig abgewürgten Risikokapitalmarkt haben. Mhm. Das heißt, wenn irgendjemand was machen will, wie die Helio ist, dann ist das ohne Förderungen gar nicht möglich. Mhm. Und man muss zu einem Förderoptimierer werden, wenn man, also ich sage es ganz offen, ja, wir haben aus den ersten 100.000 Euro Eigenkapital haben wir fast eine Million Euro Förderungen aufstellen können. Und das war eh eine Heidenarbeit. Mhm. Und das, ist, das zwingt einen auch zum Teil sein Denken zu strukturieren manchmal ein bisschen mehr als nötig, aber es sind Bürokraten und die müssen das, umgekehrt, ich zahle Steuern und deswegen denke ich mir, ich finde es auch gut, dass es nicht ganz einfach ist und dass sie nicht, also ganz ja. so ist es zum Glück nicht mehr, dass man einfach hingeht und irgendeine Plätze nicht zahlt und so.
3: nein, nein, das ist
2: ähm Aber es gibt natürlich auch eine
3: erhebliche Willkür. und nein, es, gibt vor einem, es gibt vor allem Leute, die erhebliches Hirnschmutz reinsetzen, Genau in die Geschichte, dass, es ist eben nicht so einfach. Du gehst nicht mit irgendeiner stumpfsinnigen Idee irgendwo hin zur, zur, Stadt Wien und sagst, die braucht eine Förderung. Ja, also die du wollen, kennst wen. Die wollen, ja, das, das kann helfen. Könnte, könnte sein, dass das hilft, weiß ich nicht. Aber das, was die dort sehen wollen, ist schon eine nachvollziehbare Idee. Nur, was ich bemerkt habe in Gesprächen mit Leuten, die solche Förderungen auch in Anspruch nehmen, dass die selber eigentlich nicht die Idee haben, das Produkt am Ende des Tages wirklich zu machen, sondern Achso. sie versuchen einen ja, Prototypen ja. so weit zu entwickeln, dass sie dort die Förderabrechnung einreichen können. Ja, ja, diese totale Krankheit. Ja. Ja. Und, das war's? und das, ja. Und ja dann, das ist, und ja dann ist das Projekt eingestellt. Ja. Es gibt also, eigene Institute. Weil, weil, weil sie selber ihren Businessplan gar nicht glauben würden. Also sie erzählen einen okay. Businessplan, der quasi nur der Frost-Förderung aber optimiert. Aber, 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 aber das, das verstehe ja? ich eben
0: nicht, weil dann ich nehme eine Förderung, die mir jetzt nur 50 oder sehr oft nur 30
2: Prozent. Mhm. Ja. Äh, nein, nein, nein. Irgendwie finanzieren... Die Förderungen sind viel besser. Also das sind, da
3: sind auch zum Teil so nur 30 Prozent. Aha. Das ja, aber
0: heißt, ich meine soll am, am Ende des Tages muss ich irgendwie drauf tun, oder, oder das es die Liga
3: einfach nicht musst die Abrechnung eigentlich die, Das, was ich halt erlebt also das, habe in diesem das, Zusammenhang, ist quasi, das das du ist die hast Konsequenz eine, Stunde, daraus. Du hast eine Stundenliste, die so ausschaut, dass quasi die ganze Firma äh, nur an deinem Projekt gearbeitet
2: Nur an dem Projekt Zu 100 Prozent Okay. Und die 30% sind in Wahrheit 110%. Genau.
3: Verstehe. Also, ja. also das ist schon sehr frech. Das, 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 das habe ich eben das öfteren Nein, 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 also ich, ich finde es schön, dass
1: es auch ehrliche Firmen gibt. Aber ich habe selbst auch schon Firmen erlebt, die ja, einfach deren Business das ist. Ja.
2: Nein, es ist von vielen das Business, aber sowas, das ist extrem frech. Was ich kenne ist, es gibt natürlich Institute, die, also an verschiedenen Universitäten, die, die primär oder hauptsächlich oder ausschließlich Drittmittel finanziert sind hm. und wo es dann zum Teil so ausschaut, dass die heute halt sagen, na ja, jetzt sind gerade also zum Beispiel, ich habe einmal mich beschäftigt mit Strohballengebäuden mhm. und das ist tatsächlich eine coole Sache. Ja, Da kamen also die besten Passivhäuser Österreichs, haben wir damals gebaut und Strohballen und wäre super günstig und mit Lehm verputzt. Und, und ich war ganz begeistert und war halt ein junger, bin ich halt auch noch ein junger, technikaffiner Öko, ähm, der meint, man kann die Welt retten. Also das ist war halt auch der Hintergrund, warum die PFF macht. Ähm, <lacht> die können wir noch Öko oder Welt retten? Beides. Beides. Okay. Das geht durchaus zusammen. Okay. Ähm, obwohl es, da gibt es einen interessanten Widerspruch aufzulösen ja, ja, nein, nachher. Können wir nachher noch machen. Aber was mich dann total schockiert hat, war dann dieses Erlebnis. Ähm, ich habe dann gedacht, okay, und jetzt haben wir das Gebäude gebaut und haben da ungefähr eine Million Euro, unter anderem von der EU, und bla 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 reingebaut und das ist super cool und wir haben von Kronen Kronenzeitung und sonst wie überall hat es Pressemeldungen gegeben und auf einmal haben die Leute angerufen und haben gesagt, wir wollen das bauen, wo können wir das kaufen, bietet sie das an und und dann war die Message, die Wesentliche von dem, von dem Verantwortlichen. Naja, das Thema ist jetzt ausgelutscht. Ähm, unser Geschäftsmodell ist letztlich Forschen, ähm, das am Markt bringen. Also ganz ehrlich, interessiert das irgendwen von uns. Ähm, was, was entwickeln wir als nächstes? Mhm. Mhm. Wirklich? Und da habe ich doch das, also das war für mich total ja. frustrierend, weil ich immer gedacht jetzt haben wir eine geile Lösung entwickelt. Jetzt können wir tatsächlich, jetzt haben wir gezeigt, es geht. Jetzt müssen wir den Impact ausrollen. Jetzt müssen wir jetzt skalieren. Work. Also mhm. Geld, gut, gut und schön, ja, wollen wir auch verdienen, ist ja nicht schlecht. Aber wir wollen ja vor allem, wenn das, das so einen guten Effekt hat und das nicht ausrollen, das ist ja, das ist ja ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Ja. Und das ist, aber, das ist aber nicht das einzige Beispiel, ja. sondern das ist eher die, eher die typische. Also das ist, mhm. genau. Mhm. Gut, äh, am Schluss jetzt noch bitte was Positives. <lacht> okay, kein Problem. Das können wir gerne machen. Ähm, ich habe es ja schon kurz angedeutet. Also die Motivation, warum ich das Ganze mache, ist, weil ich, weil ich glaube, dass man mit. Ähm, dass die Welt, in der wir leben heute, gestaltet wird von und gestaltet wurde von Erfindern und Unternehmern. Das ist ein sehr selbstgefälliges Bild, weil da zöllisch aber selber dazu. Aber wenn man sie anschaut, also angenommen, du möchtest heute nach Berlin fahren, dann hast du in Wahrheit einige wenige Möglichkeiten auf deinem Tablett, aus denen du wählen kannst. Du hast die Möglichkeit, mit dem Auto zu fahren, das verdankst du aber im Wesentlichen dem Rudolf Diesel und dem Henry Ford und einigen anderen, sonst wäre das einfach heute nicht am Tablett. Du kannst mit Flugzeug fliegen, die Wright Brothers und ähm, Boeing sei Dank, oder du kannst ähm, mit dem Zug fahren. Watson oder wer auch immer die Dampfmaschine ja. und so weiter. Ähm, nur, was nicht geht, ist beamen, weil das hat noch keiner erfunden, und die Pferdekutsche, da gibt es kein Unternehmer mehr, der das anbietet. Das heißt, wir glauben, wir haben die totale Freiheit ähm, des Willens und können quasi in unseren täglichen Entscheidungen, ähm, sagen wir, ist nicht autonom, völliger Schwachsinn. Auf dem Tablett, in dem wir tätig... Ja das, das, das wird gleich positiv.
0: Ah. Entschuldigung, ich war schon wieder gemutet. Ja, ja, du wolltest ja, ja. sagen, mein, was mein Positives. IPhone Positives. Ja,
2: genau. Mein iPhone ist total kaputt. Ja, ja. Also, ich würde damit sagen, es gibt, es gibt offensichtlich eine kleine Anzahl von Menschen, die vor ungefähr 50 bis 100 Jahren auf unseren Tablettern, wo wir täglich unsere Entscheidungen treffen, die Dinge erfunden und entwickelt hat, aus denen wir heute wählen. Mhm. Und es gibt genauso eine kleine Anzahl von Menschen, das ist eine relativ überschaubare Anzahl von Menschen, glaube ich, die die Welt gestaltet auf diese Art und Weise, in der unsere Kinder und Enkel leben werden. Und es ist ganz schwierig, das Politikern zu überlassen, weil die kennen ja dann erst, wenn wir irgendwelche Sachen wie Facebook entwickelt haben, können sie die über Privacy-Gedanken machen. Das heißt, die hupfen hinten nach irgendwann. Und wenn man sich überlegt, wie die ganzen Weltverbesserer, der Großteil, der herumhüpft, versucht auf die Politik einzuwirken, dass die quasi irgendwie regulierend was machen. Aber das sind ja gar nicht an der Front. Wirklich die Welt verändern tue nicht, indem ich bei Greenpeace aktiv bin und was verhindere oder indem ich spenden gehe, sondern indem ich ähm, von mir aus Photovoltaik so billig mache, dass es der Erzrepublikaner in den USA, der nicht an den Klimawandel glaubt, aufs Dach klatscht, weil er sich damit einfach Geld sparen kann. Mhm. Yeah. Ja? Dann yeah. skaliere. Yeah. Weil, yeah. Wo, wann ich an den, an den Idealismus appellieren muss, sobald einer, also der Idealismus stirbt, sobald die Leute zwei Tage nichts zum Essen gekriegt haben. Da mhm. ist also vor jedem der Idealismus kaputt. Der Egoismus ist die Basis ähm, und sozusagen auf der die Welt sich verändern lässt. Wenn ich etwas macht, wo jeder für sich persönlich optimal ähm, profitiert, dann kann ihn lenken. Und die Summe der individuellen Entscheidungen ist das, was man lenken wollen, wenn man die Welt in eine bestimmte Richtung lenken wollen. Und deswegen ist die mächtigste Maschine, die die Menschheit je entwickelt hat, der Markt. Und ich finde es total schade, wenn die Weltverbesserer dieser dieser die denen ich begegne. Ähm, Geld ist was Böses und, ähm, und ähm, der Kapitalismus ist grundsätzlich schlecht und ähm, wir müssen also gegen diese bösen Konzerne vorgehen und so. Ja, kann man machen, aber das ist halt wie wenn man sagt, das Feuer ist böse. Es kann eine Waffe oder, oder ein Werkzeug sein. Und es geht darum, dass wir es eben nicht den Leuten überlassen, die es als Waffe einsetzen. Und deswegen brauchen wir viel mehr Leute, die es als Werkzeug einsetzen. Und ganz gezielt zu überlegen, was wollen wir wirtschaftlich machen, was soll sie wirtschaftlich, welche ökologisch und sozial vorteilhaften Lösungen wollen wir so wirtschaftlich machen, dass sie sich am Markt durchsetzen und den Status quo verdrängen. Dann verändern wir die Welt zum Positiven. War das ein positives Schlusswort? Alter schön, ich fange jetzt gleich zum Weinen an, aber
0: ja. Sehr schön. Er hat quasi, er hat quasi Gordon Gecko zitiert. Gier ist
3: gut. Ich, ich, ich fühle mich du verstanden. Du hast es nicht ganz richtig verstanden. Alter. Natürlich. Nein, nein, nein. Doch, wenn, der, wenn der Republikaner sich die Solarflächen aufs Dach ja. klatscht, weil er gierig ist und mehr Geld genau. in den Taschen haben will, dann hast du es geschafft. Ja. Dann hast du die Welt positiv verändert. Und das ist eigentlich richtig. Ja. Nein, äh, äh, sagen, voll yeah, Nein, vielen Dank. Gordon Gecko, echt. Ja, <lacht> ja. Also ich habe es versucht zumindest, ja. Nein, äh, äh,
0: Johannes, danke. Sehr vielen gerne. Dank. Also ich darf mich jetzt verabschieden, oder? Ja.
1: Ja. 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 Ähm, Nochmal vielen Dank an den Johannes. Ja, ja.
0: Johannes, vielen Dank. Punkt. Sehr gerne.
1: Es war wirklich. <lacht> Befruchtet. <lacht> Von der pf-factory.at, oder? So ist es. Genau. Ja. Ja. genau. Ja, genau. Äh, äh, noch irgendwelche Kontaktdaten, Webadressen, äh, Web irgend sowas? Wird alles in den Komm Shownotes ja. Äh, ja. natürlich genau. äh, okay.
0: notiert. Ähm, gut. Ich bin jetzt hin und weg, muss ich sagen. Äh, vielen Dank. Äh, ja, wenn ich jetzt im Livestream schlechter zu hören war als, als alle anderen, liegt es an dem dynamischen Mikrofon. Das muss ich noch sagen, weil es tut mir furchtbar leid. Ich werde werd noch ein viertes Headset kaufen. <lacht> ähm, äh, es dürfen auch alle flattern oder irgendwie Geld spenden, <lacht> schicken per Post oder was auch immer. Ähm, ja, das muss ich einfach machen. <lacht> so. äh, und ich spiele jetzt das Auto und spiele jetzt noch, ich habe eine Nummer gefunden, ich hoffe es kommt keine Werbung. Uh, was Lustiges zum Schluss. Wie immer ist das nur jetzt live zu hören und nicht uh, dann, wenn man es runterlädt. Gut, ich sage eine gute Nacht. Vielen Dank. Wir verabschieden uns alle. Ciao, ciao. Und ciao.
3: Eine gute <lacht> Nacht. Genau, eine gute Nacht. <lacht>